0: Formel 1 in Silverstone, DTM in Spa, Formel E in Berlin, MotoGP in Brünn. Momentan gibt es Racing, wohin man auch sieht. Und das bedeutet für uns natürlich, dass uns die Arbeit nie ausgeht. Und für euch, dass ihr immer Renn-Action genießen könnt, so viel ihr auch sehen wollt und könnt und dürft. Damit hallo in die F1-Welt. Servus, liebe motorsport freunde Hallo Christian, hallo Flo.
1: Hallo Stefan, Hi. hallo liebe motorsport freunde so, hast du gerade Ren-Action gesagt?
0: Run action so ein bisschen Englisch ausgesprochen. Zu viel Louis gehört, glaube ich, am Wochenende. Ich und auch. Überhaupt immer. Aber ich fange nicht an, über seine Kartgeschichten zu erzählen, die du auch zur Genüge kennst. Das haben wir schon oft genug ja. gehört. Wir sprechen jetzt lieber, was in der Formel 1 los ist. Eng gestrickter Rennkalender habe ich eben schon mal angesetzt. Bedeutet, wir müssen unseren Stream diese Woche schon am Dienstag machen, denn morgen zischen schon die E-Motoren in Berlin, denn da werden jetzt sechs Rennen in neun Tagen gefahren. Also wer nicht genug vom Motorsport bekommt, da ist auf jeden Fall noch jede Menge Formel-E-Action angesagt, die nächsten Tage bis nächste Woche. Deswegen also, sind wir heute schon da.
1: Und wenn ihr in Berlin wohnen solltet und das Stromnetz irgendwie ein bisschen zusammenbricht, dann wisst ihr, was los ist. Dann laden die ihre Autos die ganze Zeit.
0: Dann macht Robert bitte dafür
1: verantwortlich.
0: Aber Christian, du hast schon angefangen, so viel Racing, verkraftest du das überhaupt?
1: Selbstverständlich, im Gegensatz zu den äh, schwarzen Kollegen da im Hintergrund, der verträgt das nicht so gut.
0: Ja, die Reifen, müssen wir jetzt meinen, die schwarzen Kollegen sind die Reifen natürlich gemeint, die vertragen es nicht immer. Flo, du hast am Wochenende auch extrem viele verschiedene Rennserien verfolgt, was war denn dein Move, deine Aktion, deine Meldung des Wochenendes?
2: Die Meldung des Wochenendes ist ja eigentlich natürlich, dass Nico Hülkenberg wieder vom 1 fährt, obwohl er dann nicht durfte. Aber da hatte ich mich eigentlich sehr darauf gefreut. Das war schade, dass es dazu nicht gekommen ist. Vielleicht kommt es aber dieses Wochenende noch dazu. Wir ja, würden gut, es ihm auf jeden Fall, als Fall gönnen. Peres, als Perez-Fan oder als jemand, der Perez sehr zu schätzen weiß, <lacht> sagen wir es mal so, <lacht> würde ich natürlich auch gerne Joe Perez wieder im Auto sehen.
0: Du hättest nichts gegen die Paarung Hülkenberg gegen Perez.
2: Ja, Nico, nachdem er so in die Hose gegangen ist, muss der jetzt am Wochenende nochmal fahren. Das kann nicht sein, dass er das alles umsonst gemacht hat. So. Aber gleichzeitig muss man sagen, muss Perez sich ja auch nach Ungarn rehabilitieren. Und jetzt, wo der Stroll am Wochenende eh nicht so stabil gefahren ist, hätte ich gerne in Perez in dem Auto gesehen, dass der einfach mal das macht, was der sonst macht, nämlich dem 30 Sekunden wegfahren. So.
0: Wir freuen uns drauf, sagt uns im Chat, worauf ihr euch freut, was euer Moment des vergangenen Rennwochenendes war und was ihr am nächsten Wochenende von den vielen, vielen Rennserien, die dann fahren werden, am liebsten sehen wollt. So, später beantworten wir natürlich wie immer eure Fragen. Dran denken, Formel 1, DTM, Formel E, MotoGP. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen hier zu beantworten, denn wie ihr seht, Robert als Formel E und DTM-Experte ist nicht da. Markus und Michael sind nicht da für die MotoGP, aber wir strengen uns an. Flo kennt sich mit allen möglichen Rennserien aus. Also wir werden schauen, dass wir entsprechend euch mit Antworten beliefern können. Markus haben wir eben schon angesprochen. Tja, da war die Verletzung letzte Woche doch etwas schlimmer. Das heißt, er ist heute ins Krankenhaus und wird morgen operiert. Deswegen auch hier an dieser Stelle nochmal gute Besserung an Markus, dass wir ihn bald wieder hier unter uns im Stream und vor allen Dingen in der Redaktion begrüßen dürfen. Ja, und Stefan,
1: während, während wir die ganze Zeit in der Corona-Pause irgendwelche Simulatoren gezockt haben, hat er jetzt den MotoGP-Simulator offenbar angeworfen. Also In ähm, Realität. So Realität ja, so realitätsgetreu ähm, hätte er das Ganze wirklich nicht machen müssen.
0: Nein, aber er hat zumindest versucht, wieder da zu sein. Und wir hoffen, dass er auch bald wieder da ist. Marc Marquez, selbst Marc Marquez muss eine längere Pause einlegen. Breaking News heute, gestern Abend nochmal operiert. Und heute bekannt gegeben, Stefan Bradl fährt am Wochenende in Brünn. Das heißt, aus deutscher Sicht zumindest da ein Ersatzfahrer. Mal schauen, ob der wirklich das Rennen fahren kann, anders als Nico am letzten Wochenende. So, Fragen. Allerdings, nehmen. glaube ich, ist
1: es bei ihm noch ein bisschen schwieriger, dann äh, sportlich gesehen, weil ja. auf so ein MotoGP-Ding, da stellst du dich nicht so schnell ein, ist auch seit einiger Zeit jetzt keine Rennen gefahren und so weiter. Also er hat ja, ich glaube, am letzten Wochenende bei Servus TV schon gesagt, muss nicht unbedingt sein, auf das Ding zu springen, jetzt muss er es aber machen, also ich bin mal gespannt. Zum Testen gibt es ja auch nicht so viel, hat man gehört. Also Als
0: erstes mal bitte, er hatte es letzte Woche beim Motorsportmagazin im Videointerview mit Michael oh. gesagt, nichts hier mit irgendwelchen Servus und Alidrio, sondern bei uns Interview, gute Dreiviertelstunde könnt ihr euch auf unserem Motorradkanal anschauen, da haben wir doch eine wunderbare Überleitung den könnt ihr natürlich auch abonnieren, wenn ihr noch mehr Motorradvideos sehen wollt und nicht nur die Highlights, die wir hier auf unserem Hauptkanal zu den MotoGP-Rennen posten. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns als Super-Chat, wenn ihr uns gleichzeitig unterstützen wollt und sicher gehen wollt, dass es auch beantwortet wird oder euer Kommentar eingeblendet wird. Ansonsten einfach rein in den Live-Chat, auch dann picken wir uns immer wieder Fragen raus. Jetzt am Anfang werden wir über die Reifen und Pirelli sprechen und natürlich auch im Laufe der weiteren Sendung. Wenn ihr die Wiederholung anschaut, auch kein Problem. Hashtag AskMSM, sage ich da nur, kennt ihr mittlerweile alle schon, dann könnt ihr da Fragen stellen in die Kommentare mit diesem Hashtag und dann sind es vielleicht im nächsten Q&A dabei. So, am vergangenen Wochenende haben wir schon ein paar Livestreams gemacht, Christian, am ausgetestet von Freitag bis Sonntag. Jetzt am Sonntag haben wir dabei auch über die Reifen schon gesprochen und das Reifendrama von Silverstone, aber seitdem gab es jetzt ein paar neue Entwicklungen. Zumindest hat Pirelli die Reifen untersucht. Am Sonntag haben wir noch gemutmaßt, woran könnte es gelegen haben. Wir haben einerseits über die hohen Belastungen gesprochen in Silverstone, die hohen G-Kräfte, Andererseits über die schnellsten Formel-1-Autos der Geschichte und über Kies oder Teile, die auf der Strecke gelegen haben könnten. Christian, heute kam die Auflösung von Pirelli, was Sie in Ihrer Untersuchung herausgefunden haben. Was ist denn Ihr Schluss gewesen bei dem Ganzen?
1: Ich muss sagen, ich bin relativ überrascht gewesen von dem Statement, das Pirelli heute rausgegeben hat. Denn wir hatten ja angenommen, also ich meine, wir hatten eine, eine Kombination aus zwei verschiedenen Dingen angenommen. Auf der einen Seite den Verschleiß der Reifen. Die Reifen waren fast 40 Runden lang drauf. Das zweite Safety Car hat dazu geführt, dass fast das gesamte Feld gleich in die Box gekommen ist, die harten Reifen drauf gemacht hat und mit diesem Satz durchfahren wollte. Das heißt, die Reifen waren am Ende sehr, sehr abgefahren. Und dann haben wir ja noch gesehen, wie Kimi Können ein großes Stück seines Frontflügels verloren hat. Und Lewis Hamilton hat dann direkt danach gesagt, ja, er ist sich fast sicher, dass dieser Frontflügel, dass da überall Trümmerteile lagen und dass deswegen die Reifen kaputt gegangen sind. Jetzt in diesem Kirelli-Statement war von diesen Trümmerteilen auf der Strecke tatsächlich nichts mehr zu lesen. Und das hat uns schon ein bisschen verwundert. Wir sind davon ausgegangen, dass es eben eine Kombination war aus der hohen Laufleistung. Das heißt, es ist sehr, sehr wenig Gummi nur noch auf der Lauffläche. Das heißt, der Reifen wird nicht mehr so gut geschützt durch das Gummi, das außen rum ist. Und wenn dann noch irgendein Trümmerteil kommt, dann gehen die relativ schnell kaputt. In der Analyse haben wir jetzt ähm, von Pirelli gehört, es war einfach die hohe Laufleistung der Reifen. In Verbindung dann mit diesen extrem hohen Kräften, die man in Silverstone hat, von den Trümmerteilen ist wirklich nicht mehr die Rede. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, vor allem Pirelli, als Reifenhersteller ist ja schon daran interessiert, dass es, ganz, äh, dass es ein bisschen besser aussieht, als es dann vielleicht tatsächlich war. Ähm, dass man das, für, ich sage mal, auf die Trümmerteile schieben kann auch, mitunter auf die Trümmerteile schieben kann. Das ist wohl nicht so, obwohl Red Bull zum Beispiel gesagt hat, sie haben die Reifen von Max Verstappen analysiert, die runterkamen. Der ist ja ganz am Ende noch zum Stopp gekommen, Sicherheitsstopp, hat dadurch natürlich die schnellste Rennrunde fahren können, hat aber den Rennsieg deswegen nicht geholt. Und da hat Pirelli, äh, Red Bull gesagt, sie haben 50 kleine Katze auf dem Reifen gefunden. Insofern überrascht das jetzt schon, dass dann der Reifenhersteller selbst nichts sagt äh, von, von den Trümmerteilen, die auf der Strecke lagen. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben gleich noch einen Call mit Mario Isola, mit dem Pirelli-Reifenchef. Deswegen werde ich mich in ungefähr 15 Minuten auch hier ganz kurz verabschieden und werde mich dann danach wieder gleich live reinmelden und, und sagen, was er uns dazu noch erzählt hat. Und ja, soweit mal, glaube ich, die ersten Informationen. Die eine oder andere war jetzt ein bisschen beunruhigt, weil wir ja am kommenden Wochenende schon wieder in Silverstone fahren und dazu noch weichere Reifenmischungen ähm, ausgewählt haben. Jetzt hatten wir die härtesten Mischungen, die es überhaupt gibt, C1, C2, C3. Jetzt am zweiten Silverstone-Wochenende hat Pirelli allerdings schon vor langer Zeit, acht bis neun Wochen davor, schreibt das Reglement vor, müssen die Reifenmischungen benannt werden. Und da hat Pirelli gesagt, machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir fahren jetzt nicht zweimal die gleiche Strecke mit den gleichen Mischungen, sondern wir fahren mit C2, C3, C4. heißt, eine Stufe weicher. Jetzt hat der eine oder andere von euch schon gesagt, uh, kann das gut gehen, wenn die harten Reifen schon nicht halten? Tatsächlich könnte es sogar dem Ganzen entgegenkommen, weil das ist was, was oftmals verwechselt wird, Thermal Degradation und Verschleiß der Reifen. Thermal Degradation ist, wenn der Reifen einfach langsamer wird, wenn der altert. Das ist bei weichen Reifen speziell der Fall, also bei Weich, je weicher der Reifen, desto mehr Thermal Degradation hat er. Das, ähm, und auf der anderen Seite haben wir Verschleiß. Verschleiß heißt nicht unbedingt, ich werde langsamer. Verschleiß heißt nur, meine Gummifläche wird weniger. Und wenn ich jetzt weichere Reifen habe und mein Reifen langsamer wird, heißt das, okay, ich fahre vielleicht früher in die Box und dann wird es vielleicht ohnehin ein zwei Stopprennen und ich versuche nicht mehr auf einem mit einem Stopp das ganze Rennen durchzukommen. Also die weichen Reifen könnten sogar tatsächlich helfen.
0: So, du hast es jetzt eben schon kurz angesprochen, dass diese überschaubare, relativ überschaubare Pressemitteilung von Pirelli nichts mehr von den Schnitten gesagt hat, nichts mehr von Teilen, die vielleicht die Reifen verletzt haben könnten, wie das durchaus Fahrer und auch Teamchefs am Wochenende gesagt haben. Toto Wolf war auch der Meinung, Pirelli wird sich das jetzt anschauen, wir vertrauen Ihnen da komplett und Sie werden die Lösung finden, die Ursache finden und dann entsprechend auch Lösungen in die Wege leiten. Soweit ich das gelesen habe, haben Sie jetzt nicht sehr viel in die Wege geleitet, außer dass Sie schreiben, ja, wir machen vielleicht einen etwas höheren Luftdruck, wenn nötig. Hast du noch irgendetwas anderes gesehen oder irgendetwas, was sie machen könnten?
1: Also bei Luftdrücken bin ich mal gespannt, weil das ist eher für die Konstruktion eine Entlastung, dass der Reifen nicht mehr so viel wagt, nicht mehr so viel bewegt darauf. Das war aber offensichtlich nicht unbedingt das Problem. Die Konstruktion hat ja an sich gehalten. Deswegen bin ich tatsächlich gespannt. Es ist auch denkbar, dass man den Teams vorschreibt, dass gewisse Reifenmischungen nur so und so viele Runden auf dem Auto bleiben können. Das habe ich Mario Isola auch letzte Woche oder nicht, letzte Woche, kommt jetzt schon wieder so lang vor, am Sonntag nach dem Rennen was es, äh, habe ich ihn das gefragt, ob man das machen könnte, weil es steht ja, im, also normalerweise kann man, das wäre ja ein Eingriff ins sportliche Reglement, wenn ich sage, der Reifen darf jetzt nur 30 Runden drauf sein oder was auch immer, aber es gibt ja im Reglement den Passus, dass aus Sicherheitsgründen Änderungen sofort eingeführt werden können, also das heißt, Pirelli muss sich da mit der FIA zusammenschließen und wenn die FIA sagt, okay, das ist sicherheitsrelevant, dann können wir das übernehmen. Dann braucht man dann nicht eine, einen einstimmigen Beschluss und alle Teams müssen zustimmen. Also da bin ich mal gespannt, ähm, ob er gleich in dem Call sowas erwähnen wird. Die Möglichkeit gibt, jetzt bin ich gespannt, ob man sie dann auch nutzen wird, weil die Sache ist immer, du kannst natürlich sagen, ja, mit den weichen Reifen, da werden die Teams sowieso dazu gezwungen. Auf der anderen Seite werden die trotzdem alles versuchen, irgendwie trotzdem mit so wenig Stops wie möglich durchzukommen und wenn sie sich dann im Kampf gegen ein anderes Team befinden, naja, ähm, wenn der Reifen eben keinen Kiff zeigt, also nicht schlagartig von der Performance her einbricht, kann es halt sein, dass sie nicht unbedingt jetzt an die äh, an die Box kommen zum Reifenwechsel. Also da bin ich mal gespannt, auch über den Kiff werden wir hoffentlich gleich noch mit Mario Isola ein bisschen sprechen. Da habt ihr vielleicht das eine oder andere schon in unserer Rennanalyse gelesen, haben wir auch ähm, die Diagramme eingeblendet, wie sich die Rundenzeiten von Lewis Hamilton, Carlos Sainz und Walter Ripotas vor ihren Reifenschäden entwickelt haben. Und wie sie sich zum Beispiel in der DTM verhalten haben, die Rundenzeiten, als die Reifen eingegangen sind. Also sehr interessanter Vergleich an der Stelle und ich hoffe, da kriegen wir gleich noch ein bisschen mehr zu.
0: Genau. Falls ihr eine sehr, sehr, sehr gute Frage an Mario Isola habt, dann stellt die schnell in den Chat. Vielleicht kann sie Christian dann noch stellen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass er und die Kollegen, die da dabei sind, ohnehin jede Menge Fragen haben, um ihn zu löchern. Mehr zu löchern als die die Löcher in den Reifen waren am Wochenende, die Louis hier auch so schön sucht. Und da sieht man mal, wie dieser Reifen hier kaputt war. Wie Louis da fast die Hand reinstecken kann.
1: Ja, der sieht jetzt da ein bisschen dramatischer kaputt aus. Also, dann, also man muss ja das immer anschauen, wie diesen Reifenschaden entstanden. Der Reifen sah tatsächlich nicht, als er kaputt gegangen ist, so aus, so sah er dann aus, als Hamilton noch fast eine ganze Runde dann im Renntempo rumgeeiert ist. Ähm, deswegen war der dann so extrem mitgenommen. An sich hat sich der aber nicht irgendwie delaminiert oder so. Ähm, also die Delamination war jetzt nicht der Grund, wieso der Reifen kaputt gegangen ist. Das war nur eine Folge, dass ähm, eine Runde fast im Renntempo fahren, obwohl keine Luft mehr drin ist und der eigentlich schon kaputt ist.
0: So, dann ich sehe schon, ihr stellt schön fleißig Fragen. Das heißt, die werden wir uns auch für gleich aufheben, denn solange Christian dann unterwegs ist bei Pirelli, werden wir brav eure Fragen beantworten. Aber Flo, was hast du von dieser ganzen Reifengeschichte bislang gehalten? Was sind deine Eindrücke von der Erklärung und von dem, was passiert ist?
2: Ich habe das mit den äh, Trummerteilen eh nicht so ganz für bare Münze genommen. Ich meine, natürlich ist es eine Möglichkeit, aber wenn dir an allen Autos der gleiche Reifen kaputt geht, ist das eigentlich sowieso ein Indiz dafür, dass es an einer Überbelastung an irgendwas äh, gelegen hat, dass der Überstopp wurde. Weil wenn du durch Trümmerteile Reifen, Reifenschäden hast, ich meine, klar, es kann natürlich sein, dass durch Zufall es immer den gleichen Reifen betrifft, aber es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. So. Ich meine, dass man das natürlich erstmal anführt, weil man als Pirelli vielleicht nicht sofort schlecht dastehen will, ist klar. Andererseits, dass man dann jetzt so ehrlich ist und da jetzt auch nicht rumdruckt, sondern dass ich sagen, dann noch so sagt, wie es ist ist auch schon der richtige Weg, weil alles andere schürt ja nur noch mehr Unmut und Pirelli wird ja eh schon immer viel draufgekloppt von Leuten ähm, für das, was sie machen müssen in der Formel 1, nämlich Reifen bauen, die auch irgendwann eingehen, die auch irgendwo eine Grenze haben. Das gehört ja, wie soll ich sagen, zur Show dazu. So. Und da wird gerne mal auf die eingeprügelt so, und wenn die jetzt noch irgendwelche fadenscheinigen Sachen dann da auspacken, das kommt eh nicht gut. Also von daher ist es schon richtig und gut so, dass man das jetzt so klar alles, wie soll ich sagen, äh, auch mitteilt. Und äh, bin ich auch gespannt, was dann jetzt fürs Wochenende rauskommt.
1: Man muss Pirelli auch zugute halten. Es ist ja ganz normal, dass ein Reifen irgendwann mal eingeht. Ich kann nicht mit einem Reifen einfach endlos fahren und denken, der geht nicht kaputt. Äh, wenn jemand zu Hause mit dem Reifen zehn Jahre fährt und in jede Autobahn Ausfahrt reinhämmert bis zum Gehen nicht mehr, dann wird der auch nicht halten. Deswegen ähm, gibt es ja in Deutschland zumindest auch Vorschriften, wie viel Profil man mindestens drauf haben soll und so weiter. Und Experten sagen auch, dass die Reifen nicht allzu alt sein dürfen. Das gibt es in der Formel 1 so nicht. Da ist die Performance halt der, der relevante Faktor. Aber das Problem ist, wenn ich keinen Drop-Off habe oder wenn, wenn ich hinten raus nicht sehe, dass der Reifen wirklich am Limit angekommen ist, dann mache ich ihn nicht runter. Also Deswegen, das ist das so ein bisschen das Problem, das ich sehe an der ganzen Geschichte, dass ein Reifen kaputt gehen kann, wenn ich den ewig fahre, völlig normal. Ein Reifen muss nicht ewig halten, kann auch nicht ewig halten, ist ein Verschleißteil, aber er muss mir davor signalisieren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also damit scheint Pirelli ja schon seit geraumer Zeit ein paar Probleme zu haben mit dem Cliff. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, vor drei Jahren ist es was Ähnliches mit Ferrari passiert, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Auch da sind die Rundenzeiten nicht eingebrochen. Davor, ich glaube, in Spa ist es bei Sebastian Vettel schon mal passiert, als er ein Reifen sehr, sehr lange gefahren hat. Auch da sind die Rundenzeiten nicht eingebrochen. Österreich, Sebastian Vettel auch mal. Genau das gleiche Schema lange Gefahr mit dem Reifen, Rundenzeiten nicht eingebrochen, plötzlich geht er kaputt. Und das sollte halt nicht so sein. Da scheint Pirelli ein paar Probleme zu haben.
0: Hier kommen jetzt auch schon Fragen von Yogi zum Beispiel. Früher gab es Empfehlungen des Reifenherstellers, die gibt es immer noch. Wie viele Runden man sich mit dem jeweiligen Reifen fahren kann, muss es gleich eine Regel werden? Und passend dazu hat Okto gefragt, kann man nicht bestraft werden, wenn man mehr Runden fährt, als Pirelli maximal angibt?
1: Das ist jetzt genau die Überlegung. Ähm, wo uns Mario Isola hoffentlich gleich noch mehr dazu sagen kann, ob man eben so eine Obergrenze dann tatsächlich einführt. Bislang waren es nur immer Empfehlungen, an die man sich halten konnte, aber nicht musste. Ich habe auch eine Frage gelesen, da ähm, war die Frage nach einem zweiten Pflichtboxenstopp. Einen Pflichtboxenstopp gibt es ja eigentlich schon, auch wenn der in der Formel 1 nicht so Pflichtboxenstopp heißt, sondern das heißt nur, dass man beide Reifen oder dass man mindestens zwei unterschiedliche Reifenmischungen in einem Rennen gefahren haben muss. Jetzt ist die Frage, führt man noch einen zweiten Pflichtboxenstopp ein? Das wäre aber nicht unbedingt zielführend, weil dann kann ich, wenn ich jetzt das letzte Rennen als Beispiel nehme, kann ich in Runde 12, als das Safety Car rausgekommen ist, kann ich mir einen Reifen holen und dann kann ich in Runde 13, wenn ich eh schon hinten im Feld bin, nochmal zum Boxenstopp kommen, wieder im Safety Car. ich verliere keine Zeit, kann wieder ausschließen, dann habe ich zwei Boxenstops gemacht, fahre aber am Ende immer noch genauso lang mit den Reifen. Also das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, da ist eine Beschränkung der Rundenzahl viel sinnvoller.
0: Gut, dann hier wird gefragt, werden kranke Journalisten ersetzt, damit du an den Nürburgring kannst? Ähm, erstens, wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Kollegen erkranken oder krank sind und andererseits, weil Christian jetzt nicht in Silverstone bei den beiden Rennen ist und in Barcelona, die Vier hat da ein kleines Rotationsprinzip, wer das noch nicht mitbekommen hat, Christian war bei den ersten drei Rennen und danach schauen wir mal weiter, wie es nach diesen drei Rennen, nach diesem Triple Tripleheader aussieht. Deswegen haben wir immerhin die Möglichkeit für euch noch mehr von hier zu berichten oder solche Kleinigkeiten wie unsere Streams am vergangenen Wochenende mit euch zu machen. So, Flo, hast du noch etwas zu Reifen zu sagen, bevor wir Christian verabschieden in die Isola-Runde?
2: Nö, wie gesagt, ich bin gespannt, was rauskommt, was am Wochenende gemacht wird. So. Was hoffst du, was würdest du dir wünschen als Fan, Flo? Die weichen Reifen und gib ihm. Das ist Sport. Ja, du musst, du musst den Leuten die Verantwortung eigentlich übertragen. Aber wie du schon sagst, sie werden es ausreizen. Und ich meine, ja, aber wenn du jetzt Strafe verteilst, wenn einer, ach ja, komm, das macht doch keinen Spaß, dann, dann fahren auch alle zur gleichen Zeit in die Box. Und da so, wird ja auch dann, glaube ich, fast, soll ich sagen, da macht jeder nur noch das Gleiche. Wenn du jetzt das bestrafst und so vorgibst, äh, den so ein Korsett reinzwingst. Ähm, ja, ich meine, so wie wir es jetzt haben, dass du zwei unterschiedliche Mischungen benutzen musst, ist ja eigentlich schon mal gut dadurch, dass es keine Tankstops mehr gibt und du da nicht taktieren kannst, ist das ja mit den Reifen schon mal ein Element, was ja auch so funktioniert aber wenn du da jetzt, ich meine jetzt für den einen Fall wenn es nicht anders geht, okay aber ich glaube, es würde dem zweiten Rennen auf dieser Rennstrecke nicht unbedingt gut tun so.
1: vielleicht machen wir ja alle drei Reifenmischungen verpflichten, das wäre witzig weil dann hätte man auch noch die Übung, äh, Freiheit, wann man welchen Reifen einsetzt und so weiter. Und ob man dann mit dem ganz weichen Reifen doch ein bisschen mehr fährt. Also könnte witzig werden.
2: Ja, das wäre das wär zum Beispiel ganz okay, weil dann steht es jedem frei und dann wirst du unterschiedliche Sachen sehen. So.
0: Gut, ich sehe schon viele, viele spannende Fragen. Zwischen den Zeilen sagt Flo hat recht. Also Flo, du hast gewonnen. Stimmt. <lacht> So, ich glaube, Christian wird uns jetzt verlassen, wenn ich das richtig Ach, äh,
1: sehe. Ach, vier Minuten habe ich noch.
0: Vier Minuten, Oh, wir, wir, wir sind in der Formel 1, wir nutzen jede Minute aus, das heißt, wir gehen dann doch gleich noch einmal zur ersten Frage über, die kann Christian uns noch beantworten, bevor wir ihn dann zu Mario Isola übergeben, wo er dann die Fragen stellt und dann kommt doch hier von Michael B. die Frage. Hätte Hamilton in der letzten Runde Zeit sparen können, indem er durch die Boxengasse gefahren wäre, da die Pit Pitlane ja quasi eine Abkürzung zur Ziellinie ist? So ein bisschen Schumacher-Style, wie wir das schon hatten damals. Allerdings, glaube ich, ist es seitdem auch nicht mehr erlaubt, das Rennen in der Boxengasse zu beenden.
1: Hm. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Also... Das ist eine, eine sehr interessante Frage, muss ich gestehen. Ich meine, bei Schumacher ging es ja darum, dass er die äh, Zeit abgesessen hat, in, in der, also die, die der Strafe Linie, ja. abgesessen hat, in der, in der Boxengasse dann. Aber ich wäre so mal gespannt, gut.
2: was heute passiert, wenn. Also angenommen, dieser Fall würde, würde heute eintreten, wo alles so überreguliert und so krass ist, ist er eigentlich komplett blanker Hohn. Dass du erst abgewunken wirst und dann eine Strafe absitzt nach der Rennzeit, das ist eigentlich. Wird, aber, ich meine, diese aber ich meine, es gab vor ein
1: paar Jahren da mal eine Klarstellung, ähm, weil du könntest ja rein theoretisch in Silverstone dann auch abkürzen, ja. ähm, in, während der Safety Car Phase. Also, ich weiß jetzt nicht, ob diese Klarstellung nur auf die Safety Car Phase bezogen war oder ob der auch auf ein normales Rennen bezogen war. Weil, wenn du in Silverstone da einfach geradeaus durchballerst oder beim VSC beispielsweise, könntest du da sogar schneller sein weil du zwischen Safety-Car-Linie 2 und Boxeneingang und Boxeneingang und Boxenausgang und Safety-Car-Linie 1 hast du ja keine, kein Geschwindigkeitslimit, auch beim VSC. Da würdest du Zeit gut machen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das wirklich nur auf Safety-Car und VSC bezogen hat, diese Klarstellung, oder ob das auch fürs Rennen an sich, weil das wäre auch ganz witzig, wenn du irgendwie knapp hinter dem Erstplatzierten bist, fährst du einfach in die Boxengasse und fährst dann als Erster über die Linie. Das könnte ein bisschen... Das Problem könnten wir übrigens noch in Vietnam auch sehen. Da ist, also man geht bei den Strecken jetzt, also wenn man die Möglichkeit hat, versucht man das tatsächlich ein bisschen so zu machen, dass die Boxenausfahrt oder Einfahrt ein bisschen abkürzen, dass ein Boxenstopp nicht mehr so viel Zeit kostet und dass man so das Ganze attraktiver macht, öfter in die Box zu kommen. Aber ich werde dem ganzen nochmal nachgehen.
0: Ja, in meinem Wissen ist es, glaube ich, nicht erlaubt, aber wir werden. Wir werden es nochmal nachprüfen im Reglement, denn das Reglement ändert sich ja auch gerne und häufig und ausführlich. Und Christian schreibt dann zehn Seiten darüber in unserem nächsten Heft.
1: Wenn ich darf. Ich habe schon <lacht> eine, eine Blockade bekommen für das nächste Printmagazin. Keine ich Regeln mir, Stefan, Keine einzige Seite für Regeln zustehen.
0: Beschwerden in den Chat bitte. So, vielleicht eine Breaking News, weil wir das gesehen haben. Stimmt, dass Ferrari beim Racing Point-Protest dabei ist, Flor?
2: Ja, die haben sich jetzt ähm, da eingeklinkt. Also, morgen ist die erste Anhörung, ähm, was den Fall angeht. Renault hat ja jetzt zum dritten Mal hintereinander Protest eingereicht gegen den RP20. Und äh, Ferrari fordert aber eine andere Art der Klarstellung. Bei Renault geht es ja im Detail darum, dass die Bremsbelüftung vom 2019er Mercedes kopiert ist. Und äh, das ist ja auch ein Listed-Part seit diesem Jahr, die Bremsbelüftung, weil es zur Aerodynamik gehört und deswegen äh, ja, muss Racing Point das eigentlich selber entwickeln und Renault wirft ihn halt vor, dass das nicht so ist und jetzt ist es so, Ferrari hat es damit eingestimmt als erstes Team neben Renault fordert von der FIA eine Klarstellung und zwar geht es ja darum, Racing Point sagt selbst, wir haben das Auto ja nur anhand von Fotos nachgebaut. Soweit, so gut, darauf beruft sich Racing Point, das ist deren Argumentation, das ist ihre Interpretation dieser Regeln, dass man die Listed Parts selber herstellen muss, wie man das macht, also ob man sich da eine Vorlage anhand von Fotos nimmt, ob man das alles selber designt, steht ihm frei, sagen sie. So, Deswegen haben sie es so gemacht. Und Ferrari möchte jetzt wissen, kann das so richtig sein, wenn du ein anderes Auto kopierst, quasi äh, einfach abpaust, ob das dann als dein eigenes Design durchgehen darf? Ist das dann immer noch dein eigenes Design? Du hast es vielleicht selber konstruiert, selber gebaut, aber du hast es ja nicht selber ausgedacht. Und das ist jetzt die Frage, die äh, Ferrari in den Raum stellt.
0: So, dann hat Christian uns jetzt verlassen und wir werden schauen, was wir an weiteren Fragen beantworten können. Hier kommt schon wieder eine neue hereingeschrieben. Christian darf nicht über Regeln und Lenkräder schreiben. Warum nehmt ihr diesen Mann seinen Lebenssinn, <lacht> sagt Kesselmark. Keine Sorge, die Lenkräder haben wir im Hinterkopf. lohn ich hatte da auch schon mal vor ein paar Wochen eine Idee. Mal schauen, immer Ruhe bewahren. Auch noch eine andere. Möglichkeit hat sich da zuletzt ergeben, das heißt, vielleicht machen wir was mit Lenkrädern schon relativ bald, also mal abwarten und über Regeln darf man natürlich jederzeit im Internet auf unserer Webseite schreiben, denn da gibt es immer was, wer die Seite noch nicht kennt, motorsportmagazin.com, einfach jeden Tag die neuesten News anschauen und in unserer kostenlosen App für Android und iOS seid ihr natürlich auch immer informiert, wenn es neue Proteste gibt, zum Beispiel an den Rennwochenenden und danach. Am kommenden Sonntag können wir auf jeden Fall von Renault den nächsten erwarten. Denn da sind da ist die von schon ja. fix dabei. So, dann hatten wir noch eine Frage, die ich eben gesehen habe, von Destructor. Großes Lob für diese tollen live Top Quali. Danke und danke für die Unterstützung, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr uns auch weiterhin unterstützen wollt, geht das natürlich über solche Superchats. Ihr könnt aber auch unsere neue Motorsport Magazin Plus Seite freischalten, das bedeutet, dass ihr auf unserer Webseite keine Werbung mehr seht, einige beschweren sich ja immer über Werbung vor den Videos, Werbung auf der Webseite und überall keine Werbung mehr, wenn ihr Motorsport Magazin Plus für euch freischaltet, es gibt dann in Zukunft vielleicht auch ein paar exklusive zusätzliche Inhalte, die ihr dort erhalten könnt, aber das alles mit der Zeit und natürlich könnt ihr uns damit unterstützen, damit ihr noch mehr Inhalte, Videos, Artikel auf unserer Webseite und hier im Stream als Videos sehen könnt. Das Ganze findet ihr auf unserer Webseite. Der Link ist in der Beschreibung hier mit dabei. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe schon ein Print-Abo oder warum braucht man so viele verschiedene Möglichkeiten, Motorsport Magazin Plus, Superchats, kein Problem. Jeder kann sich aussuchen, was er selbst möchte. Und wer keine Möglichkeit dazu hat, hey, auch kein Problem, einfach jedes Like, jedes angesehene Video, jede Empfehlung bei Freunden und Bekannten hilft uns dabei, diese alten Google-Algorithmen zu knacken, damit unsere Motorsportmagazinfamilie weiter wächst und noch mehr mitschauen. Und ihr seid Spitze, über 2000 schauen uns gerade live von euch zu und wir freuen uns, dass ihr alle mit dabei seid und beantworten jetzt eure Fragen, bis Christian mit den Breaking News von Mario Isola zurück ist. Und womit wollen wir anfangen? Grosjean oder Ferrari? Was ist dir Lieber, Flo?
2: Ach, Grosjean. Grosjean,
0: auch wenn Jonas nicht da ist, unser Lieblingsthema Grosjean. Marc Philipp fragt, wie konnte denn eigentlich Grosjean so lange auf dem Medium fahren, ohne die Probleme zu bekommen, wie die anderen mit den harten Reifen? Ja, ich glaube, ich muss die Frage wieder wegmachen, sonst ist Flo ja. ein
2: bisschen geköpft. Die, die Vermutung liegt vielleicht nahe, dass das Auto einfach nicht so viel Downforce aufbaut, den Reifen nicht so belastet. Ich meine, die stehen, die wir hatten, hatten wir ja doch schon an, mit den schnellsten Autos, also Mercedes-E. Der McLaren ist jetzt auch nicht so langsam. Also möglicherweise war die Belastung einfach bei den Autos weiter hinten gar nicht so hoch. Vielleicht ist es auch eine fastige Frage, vielleicht hängt es auch darum, davon ab, warum oder ob jemand, wie viel Körb du fährst oder so, vielleicht sind die Mercedes-Piloten auch eine Ideallinie gefahren, die so für den Reifen nicht gesund war. Aber ich würde eher sagen, das ist einfach die, die Pace der Autos. Also, dass es das einfach bei den schnellen Autos mehr angenommen wurde.
0: Gut. So, nächste Frage. Oh, ein Thema, das du als dein Hauptthema angesprochen hast, was dir am liebsten gefallen hat am letzten Wochenende. Natürlich Nico Hülkenberg. Romeo Leda hat da gefragt, ja. was sagt ihr zu Heik? Ich meine, ganz kurz kannst du nochmal wiederholen, was du von seiner Leistung gehalten hast.
2: Ja gut, ne? er war halt lange weg, also ja, ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen besser direkt bei der Musik ist, andererseits, man darf auch nicht zu viel erwarten, er war wie gesagt lange weg, hat das Auto noch nicht gefahren und dafür hat er es eigentlich gut gemacht, er hat sich daran getastet, hat er den Abstand zu Stroll auch immer weiter verringert äh, über, die, über die Sessions hinweg, also es sah eigentlich gar, ganz gut aus, aber natürlich im Quali-Modus, das war ihm halt nicht bekannt mit dem Auto, das hat er auch nicht richtig trainiert, ja, und so ist es, äh, es ist halt schade, dass er das Rennen nicht fahren konnte. Weil ich hätte gern gesehen, was er im Rennen macht. Ich denke, da wäre das weniger ins Gewicht gefallen, dass er so lange weg war. Das ist vor allem im Qualifying irgendwo auf, aufgefallen. Da, da hast du jetzt nicht so viele Chancen. Und ich glaube, im Rennen äh, mit Konstanz, wenn er seinen Rhythmus gefunden hätte, wäre da sicherlich was ganz Anständiges bei rausgekommen. Das hätte ich wirklich gern gesehen, ja. Aber vielleicht dann am nächsten Wochenende.
0: Genau, wir hoffen ja, dass er vielleicht nächste Woche dann die Chance bekommt. Und angeschlossen an Hulk hat Kessemark schon am vergangenen Wochenende bei einem unserer Livestreams gefragt, könnte Hülki, wenn er jetzt den Umständen entsprechend gute Leistungen bringt, ein Kandidat bei Racing Point und anderen Teams sein für diese und nächste Saison? Das ist insofern interessant. Die Frage war natürlich gestellt, bevor er das Rennen nicht teilnehmen konnte. Aber es ist durchaus interessant, weil diese Frage auch Toto Wolf zum Beispiel am Sonntag gestellt wurde. Ob denn Nico Hülkenberg als Deutscher nicht auch für Mercedes als Ersatzfahrer eine interessante Geschichte wäre. Denn aktuell haben sie mit Stoffel van Dorn und Esteban Gutierrez zwei Fahrer, wobei Gutierrez, soweit Toto Wolf das erklärt hat, gar nicht hätte fahren können, weil sein letztes Rennen zu weit zurückliegt. Auch interessant, dass Mercedes das selbst nicht gewusst hat und das Ganze nicht berücksichtigt hat. Aber da hat er gesagt: ja, natürlich, Nico. Mal schauen, guter Fahrer und hätte den Platz in der Formel 1 verdient. Immer interessant, aber ob das dann wirklich bei Mercedes so weit kommt, müssen wir abwarten. Ähm, ansonsten die Frage, ob er woanders jetzt ein Cockpit vielleicht bekommen kann, war wahrscheinlich Pech, dass er nicht fahren konnte im Rennen, denn ohne ein Rennen irgendetwas gezeigt zu haben, ist es natürlich jetzt schwer für sich zu punkten. Deswegen musste man für ihn hoffen, dass er dieses Wochenende nochmal antreten darf, fahren kann und ein gutes Ergebnis erzielt. Oder wie siehst du das, Flo?
2: Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Ich meine, Nico Hülkenberg, der ist lange noch noch vom 1 gefahren. Du weißt, wozu der imstande ist, was der kann. Also das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so. Ähm ich glaube, Hülkenberg in Frage zu stellen, ob der jetzt noch geeignet ist, Form 1 zu fahren oder nicht, das wäre ein bisschen zu weit. Der kann schon, aber man muss natürlich gucken, wie stellt er sich jetzt an, wenn er weg war. Vielleicht ist auch in der Zeit, wenn er jetzt nicht vom 1 gefahren ist. Bei manchen erlöscht er auch so ein bisschen das Feuer. Wenn die halt jahrelang in dieser Mühle drin waren und sich immer motiviert haben und dann einmal raus sind, dann sind die, wenn die wiederkommen, nicht unbedingt dieselben. Also Und da muss man bei Hülkenberg jetzt äh, schon mal schauen. Da wäre es wichtig, dass er jetzt mal ein Rennen fährt, dass man sieht, ist das noch der alte Hülk oder eben nicht.
0: Ich habe nur gerade noch im Hintergrund versucht, eine motogp frage zu klären. Müssen wir heute, nachdem wir jetzt nur noch zu zweit sind, etwas improvisieren. Aber wie du gesagt hast, wir würden es natürlich Nico wünschen, dass er nochmal die Chance bekommt und dann vielleicht nächstes Jahr ein Cockpit bekommt. Jetzt wurde auch spekuliert, ob er denn bei Racing Point, wenn er jetzt gut ist, dann noch ein weiterer Fahrer mit in der Verlosung ist, neben Paris, neben Stroll und neben Vettel. Aber ich glaube, die haben ohnehin schon so viele Fahrer, das macht keinen Sinn.
2: Ich wollte gerade sagen, die haben eh schon ein Problem, also wenn die das mit Vettel machen wollen. <lacht> und wenn Vettel nicht kommt, dann schmeißen die gar keinen raus, dann fahren die genauso weiter. Also, ja, wenn, wenn jetzt, äh, wenn sie den Deal mit Vettel machen, dann müssen sie ja gucken, wen sie davon jetzt rausschicken. Ähm, und das wird schon übel genug. Und wenn das mit Vettel nicht zustande kommen sollte, sind die froh, äh, dass sie Perez nicht ausbezahlen müssen, dass sie Lawrence Stroll und seinen Sohn nicht verärgern müssen. Also, da finde ich dass äh, ist sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß, vielleicht Hülkenberg bei Haas, der war ja schon mal da im Gespräch und auch wenn es jetzt keine richtigen, weit fortgeschrittenen Verhandlungen waren, trotzdem das Interesse bestand ja seitens Haas. Frage ist, würde Höck das Auto fahren? Damals war er da gar nicht so scharf drauf, also er hat sich ja letztes Jahr 2019 gar nicht so, wo es dann bei Renault zu Ende ging und er sich umorientieren musste, er hat sich ja gar nicht so stark ins Spiel gebracht bei, ähm, bei Haas. Man hat halt gemerkt, ich meine, die waren auch letztes Jahr ziemlich desolat und dass der da genau wie auf Williams nicht so richtig Bock drauf gehabt hat. Aber die Frage ist, wenn er jetzt nochmal vom 1 fahren will und das die einzige Option ist, ob er es dann vielleicht doch annimmt.
0: So, nächste Frage. Wir haben Ferrari-Frage, die ist quasi doppelt von Jan Siebeling, die hat okay. er schon am Wochenende gestellt und heute nochmal, dürfte Ferrari eigentlich den SF90 dieses Jahr einsetzen? Der wäre ja besser als der SF1000 und das gleiche haben wir hier auch nochmal. Okay. Ähm, der ist ja schneller und hätte der Reifen von k nicht am Auto bleiben müssen? Gab es da Untersuchungen? Okay, das ist eine zweite Frage. Schauen wir erstmal auf die Ferrari-Frage. Könnte man das Vorjahresauto einsetzen? So einfach okay. ist das in der Formel 1 leider nicht, vor allen Dingen, da es ja auch Motorveränderungen
2: gegeben hat. Das wollte ich gerade sagen. Bis auf den Motor, glaube ich, schon. Ich meine, Chassis-technisch haben wir für dieses Jahr keine großen Veränderungen gehabt. Also rein technisch gesehen könnte man das Chassis, glaube ich, schon nochmal einsetzen. Nur ohne den Supermotor weiß ich nicht, inwiefern das zielführend ist.
0: <lacht> Denn wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Chassis im letzten Jahr dann auch nicht so der absolute Hammer war, wenn wir sehen, wie viel dieser Motor tatsächlich gebracht hat und dass es so ein bisschen drüber hinweg getäuscht hat, was beim Auto los nicht.
2: ist. Also ich hätte es gern gesehen, dass Ferrari mal, wo es so schlecht lief, den alten mal eingesetzt hätte, weil ich glaube, das Chassis letztes Jahr kann auch so schlecht nicht gewesen sein. Natürlich ähm, war der Motor ein großer Joker, aber mit einem Motor alleine gewinnst du am Ende auch keinen Rennen. Also von daher, das Auto muss schon in irgendeiner Art und Weise brauchbar gewesen sein von der Balance her. Gerade auf so Strecken wie Singapur, da brauchst du schon noch ein gutes Chassis und nicht nur einen Motor und äh, da war Leclerc am Qualifying extrem schnell, also Fettel am ja Rennen noch gewonnen. Also es hat schon, ähm, ich hätte den SF90 gerne mal gesehen, so als Verzweif Verzweiflungstat von, äh, von Ferrari. Einfach auch mit dem neuen Motor und einmal gucken, wie sich das Chassis verhält. Du hättest ja theoretisch sogar sagen können, der eine Fahrer fährt jetzt das alte Chassis, der andere das neue oder im Training von beide mal das alte und wir gucken einfach mal. Ja, Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei in der Formel 1, ja. wo Teams mit dem Vorjahresauto das Auto nochmal in die Saison gestartet sind
0: mit der B-Version, M-Version, was auch immer ist. Bei Ferrari gab es das ja durchaus, aber allerdings waren das halt Weltmeisterautos von Michael Schumacher, den F2004M oder wie sie das Ganze dann genannt haben für die ersten drei Rennen. Aber das waren halt noch andere Zeiten und auch ein deutlich besseres Auto.
2: McLaren ist ja mal ein ganzes Jahr damit gefahren, ne? 2003. Ja. Für 2003 sollte eigentlich dieses komische delfin der kommen. Der legendäre
0: die... mp 418 der niemals ja. gekommen ist.
2: Stattdessen sind der MP4-17D, glaube ich, gefahren. Genau, so. Der ist ewig <lacht> so durchgefahren. Ist richtig. Hat nicht viel gefehlt. Für Kimi. Weißt
0: weiß noch, das, das erste Mal, dass der MP418 getestet wurde mit Alex Wurz im Paul Ricard auf dieser wunderbaren Strecke mit all den tollen Farben. Damals ging es dort los. Ich weiß dass
2: ich nicht, Alex Wurz war, ob ein Le mal so einen Reifenschaden oder so gehabt hat und richtig abgegangen ist bei McLaren damals. Ich weiß nicht, ob das das Auto war.
0: Da kann ich jetzt mich auch nicht mehr genau erinnern, ob das das war, aber. Damals wurde auch noch oft dort getestet, denn damals hieß das Ding ja auch noch Hightech-Test-Track. Stimmt. Den Namen haben sie sich jetzt schnell entsorgt. Aber wir haben ich noch eine zweite.
2: Zurückhaben, ja. glaube ich.
0: <lacht> Hoffentlich, zumindest aus unserer Sicht, wobei einige im Chat sich dann immer beschweren oder in den Kommentaren, was wir denn gegen Paul Ricard haben. Aber die Rennen waren nicht spannend und die Strecke, es sieht einfach fürchterlich aus.
2: Ich möchte mal fragen, was die Leute für Pole haben.
0: <lacht> sagt es uns im Chat. Wenn ja. ihr irgendwie sagt, oh, das ist meine Lieblingsstrecke oder nein, die muss unbedingt bleiben. Verratet uns, warum. So, aber wir haben noch einen zweiten Teil hier bei Jan Siebeling mit dran. Als er gefragt hat, äh, hätte der Reifen von Kamek nicht am Auto bleiben müssen? Gab es da Untersuchungen? Da gab es auch eine passende zweite Frage in diese Richtung. Von Kessemark, der gefragt hat, kurze Frage zu den Magnussen bzw. Quert-Crash. Bei beiden Fahrzeugen ist ein Vorderrad abgeflogen. Sollte das nicht durch Seile verhindert werden und müssen die nur bestimmte Kräfte aushalten? Also das ist definitiv, so haben wir ja bei richtig harten Unfällen auch schon gesehen, ähm, die Dinger auch, egal wie stark sie sind, diese Kevlar-Dinger, sie können nicht jede Kraft aushalten. Irgendwann sind die Reifen nun mal ab, egal wie viele von den Seilen man dran macht.
2: So sieht es aus, ja.
0: Die genauen Kräfte habe ich jetzt nicht im Kopf, aber natürlich, es, es funktioniert einfach nicht, dass diese Reifen immer dran gehalten werden. Sie sollen ja vor allen Dingen verhindert werden, dass sie durch die Luft fliegen und wenn sie dann einmal nach einem Einschlag ab sind, dann ist ja die Funktion ohnehin schon erfüllt, denn sie fliegen nicht einfach weil die Aufhängung explodiert, wie wenn wir damals am Boheme in China denken und solche Geschichten. Das sind dann ganz gefährliche Situationen, die es da gegeben hat. Aber hier nach einem Unfall, wenn er irgendwo eingeschlagen ist, wie will man die am Chassis dran haben? Und vielleicht ist das sogar schlecht, wenn die dann dran sind und den Fahrer im Cockpit treffen könnten.
2: Ja, wobei das mit dem Einschlag und dem verloren, mit dem Rad ist ja den äh, Henry Curtis damals leider zu Verhängnis geworden. Also das kann auch schon mal zurückkommen nach dem Einschlag. Also von daher äh, wäre schon besser, wenn sie dranbleiben. Und äh, gut Rede am Auto, ich erinnere mich damals, wo Rehkön äh, am Nürburgring vorne links die Aufhängung gebrochen ist und das Rad wurde ja gehalten von dem, von dem Seil und das ist auch oben aufs Cockpit dann raufgeschlagen, weil es vom Seil gehalten wurde, also nichts passiert, ja. aber ja, also es ist in jedem Fall so ein Rad, das dann sich selbstständig macht, immer gefährlich, ob jetzt mit oder ohne Seil, aber mit ist immer besser.
0: Wenn Sie dranbleiben, ist natürlich ja. immer am besten. So, dann schauen wir nochmal zurück zu Ferrari. Bahnhofsjodler hat da gefragt. Ich finde es super schade für Sebastian Vettel. Ferrari scheint zurzeit nicht in der Lage, zwei fahrtüchtige Fahrzeuge in den Ring zu schicken. Harte Kritik. Ich meine, das haben wir in den letzten Wochen auch geübt an Ihnen. Am vergangenen Wochenende haben Sie jetzt überrascht, dass Sie ja für Platz vier gut waren und am Ende aufs Podium gekommen sind, dadurch, dass Bottas zurückgefallen ist. Wie beurteilen wir denn Ferrari allgemein dieses Wochenende? Haben wir am Wochenende beim Livestream eh schon angekündigt, dass wir uns das noch ein bisschen anschauen wollen hier im Stream?
2: Ja gut, das, was bei selbst passiert ist, ist natürlich für so ein Top-Team ziemlich schlecht. Ich meine, wenn bei so einem Formel-1-Auto einmal der Wurm drin ist, wir haben das bei Pierre Gasly gesehen in Ungarn, der Junge hatte so ein hartes Wochenende, obwohl der im Moment so in Top-Form ist und das Auto einfach in jeder Session Motorprobleme gehabt und das war katastrophal. Und selbst in der Formel-1 2016 Lewis Hamilton zu Saisonbeginn ja auch äh, an drei Qualifyings nicht richtig teilnehmen können, weil der Mercedes immer wieder gezickt hat, wenn es ins Qualifying ging. Also wenn du irgendwo den Wurm drin hast, ist manchmal auch die nächste und die übernächste Session gelaufen für dich und der Sepp hatte einfach am Wochenende unheimlich viel Pech, äh, dass das für ihn nicht funktioniert hat. Leclerc hatte in Ungarn irgendwo auch Ballonsprobleme, das hat auch nicht so ganz hingehauen, muss man sagen. Also bei Ferrari... Äh, nicht nur der Sepp hat im Moment dieses Problem, dass die kein gutes Auto hinstellen können. Das geht so von Wochenende zu Wochenende. Und Leclerc jetzt äh, in Silverstone mal wieder top gewesen. Der war auch letztes Jahr, wie wir alle wissen, da richtig stark. Also die Strecke scheint ihm eh zu liegen. Hatte Sepp ja letztes Jahr auch schon so ein bisschen seine Probleme, da hinterher zu kommen. Also letztendlich äh, hat das, glaube ich, weniger mit, dem, äh, ja, mit, mit den Problemen im Training zu tun. Ich, ich meine, Sepp ist auch schon oft genug in Silverstone gefahren. Hat er selber auch gesagt, das ist eigentlich keine Ausrede. Wenn du als Formel-1-Rennfahrer dann hinkommst, die Trainings laufen halt nicht so. Ja, gut, aber er ist jetzt kein Rookie oder so, der das unbedingt braucht. Von daher, der Rückstand war auch sicherlich teilweise auf Leclercs Silverstone-Stärke vielleicht auch zurückzuführen. Ja gut, Leclerc hat, als es was zu holen gab, war er wieder da. Das war sehr wichtig ja. für das Team. Und jetzt gehen sie ja am grünen Tisch gegen Racing Point vor. Von daher <lacht> macht Ferrari anscheinend doch noch Hoffnung, dass man wie Renault irgendwie nach vorne kommt in der Weltmeisterschaft.
0: Vielleicht ist das ein Anzeichen, dass Sie doch noch ein bisschen Mut haben, für dieses Jahr auch noch was zu reißen und ein bisschen sich nach vorne orientieren und es nicht alles nur Trübsalblasen ist in Maranello. Aber insgesamt haben wir es bei, bei Sebastian auch am Wochenende schon mal gesagt, durch den verlorenen Freitag war es natürlich schwierig. Man hätte sich natürlich schon erhofft, dass es im Laufe des Wochenendes irgendwie noch ein bisschen nach vorne geht. Aber jetzt wird eigentlich der Beweis sein, wie es an diesem Wochenende läuft. Gleiche Strette, Strecke, ein bisschen andere Bedingungen. Kühler soll es sein. Mal schauen, ob das Ferrari entgegenkommt oder auch nicht. So, nächste Frage. Hier war eben die Frage nach den neuen Strecken. Zum Beispiel haben wir Portimao zum ersten Mal mit dabei und gleichzeitig haben wir natürlich Strecken wie Imola, die neu oder neu wieder hinzukommen, die es früher schon gegeben hat. Wir haben hauptsächlich europäische Strecken im Kalender an sich ist das ein schöner Kalender. Das haben wir, glaube ich, eh schon mal letzte Woche gesagt, da warst du nicht dabei, aber so rein, wenn man sich das betrachtet, vom Rennkalender, von den Strecken, auf denen wir fahren, ist das eigentlich alles top.
2: Ja, ich muss sagen, von der, also ein bisschen mehr Vielfalt natürlich mit den Ländern, Austragungsorten, ist immer ja. schön in so einer Weltmeisterschaft. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man sieht, wie sie in der MotoGP viermal Spanien fahren, das ist auch so ein bisschen leicht, leicht monoton. Aber die Wobei, Rennstrecken wir sind natürlich. richtig sein müssen
0: mit dreimal Italien jetzt.
2: Ja, gut, aber ey, für mich ist halt alles Italien. Ist auch egal. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, Modello, muss man sagen, ist total geil. Also Modello noch von 1 wollte ich immer schon mal sehen. Ist in der Motorrad WM, die Bombenstrecke, einfach total geil. Und ich bin echt gespannt, wie das da läuft. Ich hoffe, dass die Strecke nicht ruiniert wird, dass da keine Asphalt jetzt noch legt, bis es soweit ist. Die soll schön so bleiben, wie sie ist. Und da bin ich mal richtig gespannt auf einer klassischen Oldschool-Rennstrecke mit Wiese, mit Kiesbetten mit ultraschnellen Kurven, wo auch dann nicht viel Platz für Fehler ist, wenn da mal wieder vom 1 gefahren wird, das ist äh, das ist glaube ich schon wie soll ich sagen, das wird schon, also sollte denkwürdig werden, sage ich jetzt mal so, wenn sie die Strecke nicht vorher ruinieren und äh, Portimao, okay, ist halt ein Parkplatz, aber dafür vom Layout her sehr schön, geht viel bergauf, bergab, ähm, das ist natürlich geil, viele flüssige Passagen auch drin, auch gute äh, Passagen zum Ausbremsen, es gibt ja auch ein paar Herpinster, wo man dann auch vorher noch äh, drs zone machen kann und so. Im Modello wird das ein bisschen schwieriger. Da geht, glaube ich, DRS nur auf, auf der Ziel, wenn man ehrlich ist. Oder vielleicht diese schnelle Passage im letzten Sektor, die links-rechts, wo sich Rossi damals äh, der Unterschenkel gebrochen hat. Ich weiß ja nicht, ob die sich trauen, die Autos damit offen DRS durchzuschicken. Das könnte man vielleicht mal versuchen. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend. Äh, Imola auch nach dem Umbau, die äh, letzte Schikane, die Variante Bassa, hieß sie, glaube ich? Alter oder Wasser? Die gibt es ja nicht mehr, da wird jetzt dann durchbeschleunigt ähm, von der letzten bis zur ersten Kurve. Also da wird es hoffentlich auch ein bisschen spannender, als das äh, in der Vergangenheit war. Aber man muss ja sagen, Imola, so geil die Strecke ist, in ihrem Layout 94 mit mehr Highspeed war sie eigentlich ein bisschen geiler, aber natürlich äh, ja durch dieses tragische Wochenende, das hat dann das Ende der, des Layouts äh, ja begründet und Danach, muss man sagen, war sie ein bisschen langweilig, weil die Schumacher Alonso hintereinander hergefahren sind, ist in Erinnerung vielleicht ganz geil, aber ist eigentlich langweilig gewesen, weil du wusstest, es wird nichts passieren so, und das willst du eigentlich nicht.
0: Gut, während ich hier gerade noch eine Frage heraussuche, für die ich eben auch eine Antwort organisiert habe, schauen wir ganz kurz, was es sonst noch gibt. Toiletten Ninja meint, wie findet ihr den Namen für den San Marino Grand Prix? Ich fände es geil, wenn er wieder San Marino Grand Prix heißen würde. Für das Oldschool Feeling. Ich meine, der Name an sich, du hast schon so ein bisschen mit den Schultern gezockt, ist uns jetzt erstmal egal. Ein bisschen komisch ist Ferrari, Mugello und so, aber am Ende wollen wir dir ja. sehen, was auf der Strecke los ist. So sieht aus. Rambo sagt, Hallo.
2: Hallo. Hi. Ne, also die Nostalgie habe ich jetzt auch nicht, dass du den irgendwie, ich meine, ich finde das sogar geil, wenn es teilweise so Sachen wie Detroit Grand Prix und sowas oder auch andere Rennen mit Grand Prix-Status, Macau Grand Prix und so, ist nicht verkehrt, kannst du auch äh, irgendeine Region oder irgendeine Stadt nehmen, finde ich eigentlich gar nicht mal schlimm. Ja,
0: Frage Das ist mal zumindest etwas interessantes. Robin fragt, werden Fahrer, die schon auf dem Nürburgring gefahren sind, ihre Teamkollegen deutlich besiegen? Vettel, Können, Hamilton. Ich denke, das sehe ich keinen Grund für, denn selbst wenn es eine neue Strecke für einen Top-Fahrer ist oder selbst für jeden anderen Fahrer, auch in kleineren Klassen, nach ein paar Runden, spätestens nach 20 Runden, haben die das so drin, dass sie entsprechend schnelle Zeiten fahren können und es hat sich natürlich über die Zeit auch immer ein bisschen was verändert. Die Bedingungen sind anders, die Autos sind anders. Also ich glaube nicht, dass die Erfahrung jetzt für diese drei Fahrer einen deutlichen Vorteil gegenüber Bottas, Giovinazzi oder Leclerc-Projekt. Also du? erstmal
2: sind die eh alle im Simulator, die dies nötig ja. haben. So, Das heißt, Streckenkenntnis hast du dann so oder so. Und auf der anderen Seite äh, als profi ich meine gut, Imola ist so eine Sache, da hast du natürlich mit dem geänderten okay. Wochenendformat noch ein Training, das macht es natürlich besonders interessant, aber in der Regel, wenn du zweimal 90 Minuten an einem Freitag hast als Formel-1-Fahrer, als profi Rennfahrer, wenn du es in der Zeit nicht schaffst, eine Strecke zu lernen, hast du einfach bist du am falschen Ort. So. Ist einfach so. Also wer das nicht kann, der gehört da nicht hin.
0: So, die nächste Frage muss ich schnell hier hochladen, damit wir sie haben. So, Jan Siebeling hat nämlich gefragt, haben Moto, MotoGP-Teams auch Simulatoren wie Formel-1-Teams? In der Formel-1 ist es ja völlig gang und gäbe, dass endlos viel simuliert wird, auch in anderen Rennserien, autotechnisch gesehen, DTM, Formel E, sitzen die Fahrer ständig im Simulator, wir hatten auch eine wunderbare Simulator-Geschichte einmal in unserem Magazin, was DTM anging, hat Robert geschrieben, da hat er mal bei BMW vorbeigeschaut und bei Audi, wie es aussieht für Formel E und für DTM, wie die Simulatoren da befahren werden, jetzt geht es um MotoGP und ich habe mich da schlau gemacht, deswegen habe ich hier eben so ein bisschen getippt und bei Michael nachgefragt, unserem MotoGP-Experten, und der sagt ganz klar, es gibt keine Simulatoren in der MotoGP. Die
2: Wie Motorradfahrer, okay.
0: die brauchen ihren Bock, auf dem sie drauf sitzen.
2: Ja, du kannst das, du kannst Motorradfahren noch gar nicht simulieren. Das ja. funktioniert einfach nicht. Mit dem Auto ist es einfach, weil im Auto, du hast einen Sitz, du hast einen Lenker, du hast Pedale. So. Das sind die Bedienelemente, mit denen du das Auto manipulierst, mit denen fährst du das. So, Mehr hast du sowieso nicht. Auto, Autofahren erfordert keinen Körpereinsatz, auch kein, keine Gewichtsverlagerung, nichts. So, du fährst halt einfach, du sitzt da und fährst. So. Deswegen kann man das auch virtuell so prima machen. Aber Motorrad geht halt nicht. Kannst du auch für Bundesliga einen Simulator machen. Also es also, funktioniert halt einfach nicht, weil das so eine körperbetonte Sportart ist. Und das kannst du halt virtuell nicht simulieren.
0: So nächste Frage von Michael B. Was sagt ihr zu den Teamduellen Mercedes, Ferrari und Red Bull? So dann fangen wir der Reihe nach mal an. Mercedes Hamilton gegen Bottas. Bottas hat ja wie mittlerweile fast schon gewohnt gut angefangen, gut in die Saison gestartet, das erste Rennen gewonnen. Dann haben wir schon gesagt, dass das übliche Video gemacht. Flo mit Jonas. Kann Bottas jetzt Weltmeister werden dieses Jahr? Kann er Hamilton fordern und kann er irgendwie schlagen? Tja, da haben wir damals schon gesagt, ja, wir gehen davon aus, die ersten paar Rennen wird er noch mithalten und dann irgendwann wird Lewis in Fahrt kommen und ihn schlagen. Ja, und genau so ist es gekommen, oder?
2: Ja. Jetzt soll man sagen? Ich meine, das hat auch mal wieder die Arschkarte. ne? Wie kann das sein, <lacht> dass er einen Reifenschaden hat? Fährt ohne Punkte nach Hause. Der Teamkollege hat auch den Reifenschaden und gewinnt sogar noch. Sorry, aber das ist halt einfach... Es tut mir auch leid für ihn. Ich meine, Hamilton ist natürlich eine harte Nuss und das Qualifying in Spielberg war eine... Tja... Das war von Hamilton einfach... Der ist da so stark zurückgekommen nach diesem problematischen Auftakt und dann in Ungarn Bottas im Qualifying Top gewesen, dann den Start nicht hinbekommen. Das sind so kleine Fehler, die darfst du halt gegen Hamilton schon nicht leisten, dass du das nicht schaffst. Äh, wie soll ich sagen, dass du so einen Start versaust, der eigentlich deine einzige Chance ist, am Teamkollegen vorbeizukommen. Das war von Bottas halt nicht so cool und danach jetzt in Silverstone, eigentlich hat das ja eine Hand gehabt, Hamilton im Qualifying gestrauchelt hat es leider nicht zusammengebracht. Und dann im Rennen noch das Pech. Der WM-Zug ist mehr oder weniger abgefahren, sofern Hamilton nicht selber irgendwas passiert und Bottas mal 25 ja. Punkte mitnimmt, um das wieder auszugleichen.
0: Wenn man es jetzt neutral betrachtet, aus unserer neutralen Sicht, dann ist es klar, dann hat wahrscheinlich der falsche Mercedes-Fahrer das Auto noch als Sieger über die Ziellinie gebracht. Böse Sache, sowas zu sagen. Aber klar, diese 30-Punkte-Unterschied sind jetzt natürlich ein Wahnsinn. Und wenn Bottas natürlich die gut gemacht hätte, die Punkte, dann wären wir jetzt in einem super engen Rennen. Und Bottas hätte daraus vielleicht noch mal ein bisschen mehr Schwung mitnehmen können und auch noch mal neue Hoffnungen schöpfen können. Jetzt sagt er zwar, er denkt von Rennen zu Rennen und er wird alles versuchen. Aber das, das der Rückstand, ohne dass bei Hamilton was passiert, ist zu groß jetzt.
2: Ja, das ist unwahrscheinlich. Also wenn alles nach Plan läuft, wird Mercedes nur noch Doppelsieger einfahren. Und hol dann mal 30 Punkte oder so auf. Ich meine, ja. Selbst wenn er alle Rennen
0: gewinnt, reicht das nicht. Ja. Dann Ferrari, Leclerc gegen Vettel. Dann geht es natürlich ein bisschen hin und her. Jetzt das letzte Wochenende war klar ein Leclerc-Wochenende, aber Vettel war auch schon mal vorne. Wir haben das auch gesehen. Wie, wie schätzt
2: du die beiden ein? Das ist eigentlich genauso wie letztes Jahr. Ich meine... Das Vettel in Ungarn, ich finde es immer geil, wenn die Leute sagen, ja, man ist immer nur so gut wie sein letztes Rennen, das ist so eine richtige Fußballfloskel, das ist so richtig, der Ball ist rund, der Spieler hat 90 Minuten, bla bla bla. Um sich den ganzen Ruf zu ruinieren, brauchst du ein bisschen mehr als ein Rennen, beziehungsweise ja. auch um dich zu rehabilitieren, musst du eine Formkurve zeigen, nicht nur ein Rennen. Das, was Vettel in Ungarn gemacht hat, er war im Qualifying 400. schneller als Leclerc, das ist nichts. so. Also kann man nicht sagen, hat ihn im Griff gehabt und dann im Rennen weil Leclerc, die Strategie hat nicht hingehauen mit dem weichen Reifen, das richtig Schuss in den Ofen und gut, das war halt so ein, so ein schwaches Ferrari-Rennen, was der Leclerc da gefahren ist, weil natürlich auch ein bisschen vielleicht äh, auf seinem Mist gewachsen war, aus den Möglichkeiten, die er hatte, sicherlich ein bisschen mehr hätte machen können, weil Sepp das ja auch geschafft hat. Andererseits muss man sagen, wie gesagt, er hatte eine andere Strategie, von daher ist Leclerc auch so ein bisschen entschuldigt, zumindest, weil das der Softreifen dann Ungarn nicht lange hält, das war eigentlich klar. Und äh, ja, und Sepp aber wie gesagt in Ungarn trotzdem wieder in einer guten Form gewesen, aber jetzt in Silverstone, jetzt Probleme hin oder her, der wäre mit dem Leclerc sowieso nicht mitgekommen. So. Der war letztes Jahr in Silverstone nicht an dem dran und das wäre dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit auch nichts geworden. Von daher, ich sehe da jetzt noch nicht, äh, das, was viele andere Leute sehen, dass Vettel wieder in absoluter Topform ist. Wie gesagt, er hat in Ungarn ein gutes Wochenende gezeigt, aber genauso wie Stroll in Ungarn besser als Peres abgeschnitten also aus welchen Gründen auch immer, das ist noch keine Rehabilitation, für die Form, die man die letzten eineinhalb Jahre gezeigt hat, konstant gezeigt hat. So, so ein Ausreißer nach oben ist mal gut, aber reicht halt noch nicht.
0: Genau, wir schauen einfach mal, wie es jetzt an diesem Wochenende läuft. Das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, nachdem der Freitag ja von Ferraris Seite versalzen war, wie er dieses Wochenende mit Vorbereitung sich dann vielleicht schlagen kann. Und dann kann man vielleicht schon mal ein bisschen mehr den Trend, in welche Richtung er geht, sich anschauen. Dann haben wir natürlich noch Red Bull. Tja, das ist eine ganz klare Geschichte zwischen Max und zwischen Alex Albin. Braucht wir eigentlich gar nicht viel zu sagen, oder?
2: Albin ist halt leider so ein bisschen auf dem gasly weg ne? Letztes das Jahr hat er ein richtig dickes Fell gehabt. Letztes Jahr hat ihn gar nichts interessiert, der hat nur sein Ding gemacht, der ist seine Rennen gefahren, der hat sich auf sich konzentriert, hat einen super Job gemacht. Also der Albin letztes Jahr wirklich top. Und jetzt dieses Jahr merkst du, irgendwas ist anders. Vielleicht Druck vom Team, vielleicht Druck, den er sich selbst macht jetzt im zweiten Jahr, um irgendwo den Anschluss an Verstappen herzustellen. Und es geht so ein bisschen wie bei Gasly jetzt nach hinten los, dass er sich nicht mehr richtig auf sich selbst konzentriert, anfängt Fehler zu machen, versucht Sachen zu erzwingen, die so nicht funktionieren. Und ja, also die Frage ist, ob er die Kurve nochmal kriegt, einfach den Kopf frei zu bekommen, wieder seinen Stiefel zu fahren. Da bin ich auch überzeugt, dann wird er auch wieder das abliefern, was wir von ihm gesehen haben. Wenn er aber sich weiter jetzt äh, in den Verstappen verbeißt oder halt auch in der Kritik, die er bekommt und versucht, irgendwelche Sachen gut zu machen, indem er besonders versucht zu kompensieren, so äh, dann könnte es sein, dass diese Spirale sich einfach nur noch weiter dreht und dass ich da ja, dass es ein Gasly-Ende für ihn nimmt bei Red Bull.
0: Da sind wir doch wunderbar bei der nächsten Frage, die Julien gefragt hat. Kann es passieren, dass Red Bull doch nochmal mal Elben mit Gasly eintauscht, da ja Gasly zurzeit wirklich in Topform form ist? Das ist wieder dieses heiße Thema. Letztes Jahr haben wir da viel drüber diskutiert. Am Ende haben sie es gemacht und Elben ins Cockpit gesetzt, obwohl ich und ich Soweit ich mich erinnern kann, auch du eher gesagt haben, hey, man hätte die ganze Saison mal abwarten sollen und schauen, was Gasly zeigen kann und auch Elben die Zeit im damals noch Toro Rosso geben, damit er sich ein bisschen in seiner ersten Saison akklimatisieren kann und nicht gleich in den Red Bull reingeschmissen wird und dann da die Top-Ergebnisse gegen Max abliefern muss. Ich weiß nicht, ob diese ständige Hin und Her bei Red Bull wirklich die Lösung sein kann. Und vor allen Dingen jetzt mittlerweile nur noch bei den gleichen Fahrern immer während der Saison die Fahrer hin und her zu tauschen. Dadurch wird es auch
2: nicht mehr besser. Du lachst schon, also wirst du es auch nicht so sehen. Nee, würde ich nicht machen. Ich würde, ich würde sagen, dass man, wenn den Kwiat vor die Tür setzt, ich meine, ich mag Kwiat, der ist irgendwie... Ja, der ist schon ein cooler Typ, weil der scheißt sich mittlerweile nichts mehr nach dem, was er noch vom 1 alles so in dem Business durchgemacht hat. Das ja. ist eigentlich ganz wichtig. Aber er bringt die Leistung im Moment nicht mehr. Beziehungsweise schon seit einer ganzen Weile. Zweite Saisonhälfte 2019 war nichts im Vergleich zu Gasly. Nach diesem Einglückspodium da in Hockenheim kam von dem gar nichts mehr und der kommt jetzt ja. auch gar nicht mit dem Gasly mit. Und ich wäre jetzt eher an den Punkt, wo man äh, den Albin zurück zu Alpha Tauri holt, den Quiat wieder vor die Tür setzt. Und sich für Red Bull dann mal einen gestandenen Fahrer sucht, wo du weißt, der macht sein Ding. Nimm Perez, wenn der bei Racing Point irgendwie rausfliegt, sofort. Oder nüm Hülkenberg, meinetwegen. Da weißt du, du hast eine Bank, das ist ein Typ, der lässt sich nicht mehr irritieren von so einem Verstappen. Der macht einfach seinen eigenen Stiefel. Und das kann eigentlich ganz gut klappen. Den Gasli bei Tauri rausholen würde ich niemals machen. Der fährt da so befreit gerade, der hat wieder zu sich selbst zurückgefunden, der hat keinen Druck. Und der macht das richtig super. Und... Äh, ich glaube, mit Elben und Gasly wärst du bei Alpha AlphaTauri gerade richtig gut dran, wenn der Elbe dann auch wieder den Kopf frei hat und Red Bull sich dann vielleicht doch mal jemanden suchen, der ein bisschen länger im Geschäft ist und der das dann auch äh, mitmacht.
0: Ja. Bei Gasly sieht man ja, man sollte ihn jetzt wirklich mal eine Saison in einem Team und in einem Auto durchfahren lassen, vor allen Dingen, wenn es jetzt eh eine verkürzte Saison ist, mal schauen, wie viele Rennen wir bekommen werden dieses Jahr und dann kann man irgendwann mal entscheiden, wenn er ein, zwei Jahre gute Leistungen gebracht hat, ihn dann in dieses Cockpit setzen, aber ansonsten drehen wir uns nur noch im Kreis, wenn wir jetzt hier ständig die Fahrer und dann auch noch untereinander tauschen, also ich glaube nicht, dass das wirklich förderlich ist für die ganze Geschichte und ja, mit Quiat, ja, so ein bisschen muss ich dir da leider zustimmen, obwohl ich eigentlich von Anfang an immer gedacht habe, hey, der ist richtig gut und dann ist mit ihm diese dumme Nummer gelaufen und weil einfach Verstappen dieses Cockpit gebraucht hat und sie ihn für die Zukunft behalten wollten. Wie man sieht, war es ja auch richtig, denn Max zeigt ja die Leistung, aber er ist so ein bisschen das Opfer des Ganzen geworden und tja, das könnte für ihn jetzt noch schlimmer enden. Und ja, da müssen wir einfach mal schauen. Ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie an den Hültenberg in dieses Auto setzen. Und der Einzige, wo ich glaube, von den gestandenen Fahrern, den sie holen würden, ist Vettel. Was bestimmt jetzt hier im Chat schon wieder massenweise genannt wurde, wenn ich reinschaue, oder?
2: Ja, wobei, wenn ich jetzt nach der Leistung gehen muss, die die Fahrer in der Zeit gezeigt haben, würde ich, ich würde Perez nehmen. Einfach, vor allem auch, weil du weißt, bei Vettel ist es ja so, Vettel ist einer, der möchte um die WM fahren, der hat dann schon andere Ambitionen so, der will auch mit Verstappen sich dann anlegen, ich sage jetzt nicht, dass Perez das nicht will, aber ich glaube Perez ist durch seine Zeit im Mittelfeld und dass er nicht um die absoluten Erfolge fahren kann, ist er, äh, wie soll ich sagen, ist er glaube ich so als zweiter Fahrer für so ein Team perfekt, weil der wird natürlich die Erfolge, die er haben kann, mitnehmen, aber der wird sich nicht in irgendwas verbeißen, so.
0: Husky B. fragt auch, passend dazu, liegt das Problem mit den Red Bull-Fahrern nicht irgendwo innerhalb des Teams, wenn zwei Fahrer neben Verstappen plötzlich nichts mehr nicht mehr zurechtkommen, wenn böse ist und das ist nicht wirklich als Problem gemeint, aber das Problem für diese Fahrer ist wirklich innerhalb des Teams, aber innerhalb des zweiten Autos, nämlich Max ist so gut und dann sieht nun mal jeder andere auch ein bisschen schlechter aus und hat auch wenig Chancen in einem Team, das um den Titel, um Siege mitfahren will auch wenn es das Auto dafür die letzten Jahre nicht immer passend war, dann da sich in der ersten Saison oder in der ersten halben Saison oder zweiten halben Saison in der Königsklasse irgendwie zu beweisen? Oder siehst du das Problem bei den Entscheidern, die zu schnell reagieren? Oder wie würdest du innerhalb des Teams interpretieren aus Huskys Frage?
2: Also jetzt Manipulation oder so? Nein. Was manche Leute schreiben, Ricardo wurde benachteiligt und so, das ist halt einfach Bullshit. Also der Ricardo hat ja selber auch gesagt, dass er auf das Team keinen Bock mehr hatte am Ende. Ähm, und da einfach nur weg wollte. Und das war jetzt nicht, weil sie Unrecht behandelt haben, sondern einfach, weil er, äh, was heißt, Unrecht behandelt? Ich meine, natürlich hat er sich äh, gegen Verstappen im Nachteil gesehen, aber Verstappen ist einfach auch schneller gefahren als er. So. Und deswegen ist Ricardo am Ende auch gegangen. So, und letztendlich dass sie ein Auto manipulieren. Red Bull braucht zwei Autos mit dem bestmöglichen Ergebnis da vorne. Was anderes brauchen die nicht. Das heißt, dass du irgendeinen Fahrer manipulierst, um fast gut aussehen zu lassen, ist einfach Blödsinn. Das wird keiner machen. Und, bei Top-Teams äh, schon gleich gar
0: nicht.
2: top team schon gar nicht. Also bei anderen Teams, wo vielleicht dem Vater auch das Team gehört, <lacht> könnte ich mir das vorstellen. Aber, aber bei einem Top-Team nicht. Und äh, Ja, mein Red Bull innerhalb des Teams ist vielleicht das Problem, dass man sich so sehr an dieses, diesen eigenen Fahrerkader äh, klammert und da vielleicht manchmal nicht das richtige Material dabei ist. Tommy Iceman
0: 88 schließt sich der Sache an. Warten wir ab bis Oktober. Wenn Elben weiter so schlecht fährt, sollten doch Vettel seine Chancen steigen. Auch wegen der Teamwertung. Das ist genau das, was, was Flo eben angesprochen hat. Ein Top-Team braucht zwei Autos, die viele Punkte holen, die immer vorne mit dabei sind. Am besten auf ungefähr einem Niveau. Wenn einer ein bisschen besser ist, ist in Ordnung. Sieht man ja auch bei Mercedes zum Beispiel. Hamilton ist da nun mal der bessere Fahrer als Bottas. Auch wenn Christian jetzt wieder aufschreiben wird, dass ich als Bottas-Ultra sowas ja nicht sagen darf. Aber... Das ist so und das ist auch hier in Ordnung, wenn dann Verstappen ein bisschen besser ist als der andere, aber die Kluft darf einfach nicht so groß sein, auch wenn wir den Elben natürlich mögen und letztes Jahr gesagt haben, super, erste Saison, Debüt gegeben, äh, auch wir in die Formel 1 reingekommen, so, ist so unverhofft und schnell und unerwartet, aber da hat man mit dem Wechsel ihn wahrscheinlich nicht so gut getan und ja, natürlich können wir abwarten und wenn bis Oktober oder Ende der Saison nichts entschieden ist, vielleicht ist dann tatsächlich auch Vettel noch eine Option. Ich glaube, es, im Hinterkopf spielt es bei äh, Dr. Marco schon ein bisschen mit.
2: Ich glaube schon. Also, auf dem Zettel wird er es auf jeden Fall haben. Ich meine, wenn Vettel verfügbar ist und die kennen sich ja, denke ich schon, dass das, äh, er wird das nicht kategorisch ausschließen. so. Aber Eben kann, wie gesagt, deutlich mehr als das, was er jetzt zeigt. Die Frage ist nur, kann er das wieder abrufen? So.
0: So, nächste Frage. Kessemark. Nach dem bisherigen Rennen, welcher dieser Fahrer wird nächste Saison ihrer Einschätzung nach nicht mehr in der Formel 1 bei seinem jetzigen Team fahren? Passt wunderbar, denn da ist natürlich ein bekannter Name von eben wieder dabei, sogar zwei. danny Quiert haben wir da wieder. Ich glaube, da sind wir uns hm. einig und sagen, der ist der erste extreme Wacke-Kandidat, der nächste Saison nicht mehr da sein wird. Ich fürchte, ja. Und da. Wenn sie tatsächlich so einen Tausch machen, wenn wir gleich zum nächsten Springen, den wir eben schon abgehandelt haben, Elben. wenn sie dann zum Beispiel Vettel holen oder jemand anderes Gestandenen neben Verstappen, dann würde Elben auf jeden Fall zurückgehen. Das hat er sich verdient. Quirt hat schon die zweite Chance oder dritte oder wie viel auch immer. Und dann würde ich sagen, Elvin zurück zu Alpha Tauri und Quiert wäre dann leider draußen. Kimi, Jonas wird uns jetzt gleich würgen, wenn wir was Falsches sagen. Aber
2: ich, glaub, das gehört auf. Also, ich
0: glaube auch, ja. Also, wenn dann, wenn dann, wenn ihr vielleicht noch irgendwie sagt, ich will unbedingt noch mal eine volle Saison fahren und ich bin immer noch geil aufs Rennfahren, aber ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, die, dieses Jahr gegen Jovinazzi sieht es jetzt auch nicht so super überragend aus. Natürlich liegt es auch an dem Auto und Kimi hat verliert auch vielleicht ein bisschen die Lust mit so einem Auto zu fahren. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Ja, ja ich glaube,
2: der hat es dann doch. Zum wiederholten Mal, aber dann noch endgültig fertig mit der Formel 1, schätze ich mal. Also, er ist, was soll der da hinten rumfahren? Ich meine, letztes Jahr war es ja noch ganz cool, als das Auto top 10-fähig war, über weite Strecken. Aber jetzt, das ist... Ich glaube nicht, dass er das weitermacht. So.
0: Nee, das muss er sich nicht wirklich antun. Ja. Grosjean, ja, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Jonas hat, glaube ich, schon 100 Mal gesagt, warum fährt er überhaupt noch darum? Tja, also ich würde ja. sagen, nein, aber ich weiß nicht, was Günther Steiner davon hält.
2: Ich weiß nicht, ob die so loyal sein können bei Haas. Ich meine, irgendwann muss es irgendwann. Irgendwann auch mal vorbei sein.
0: Wenn wir K-Mac uns dazu anschauen, wenn man einen von beiden behalten will, dann würde ich auch sagen, ist ja. er wahrscheinlich Magnussen.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also die Highlights setzt nur noch Magnussen für dieses Team, die wenigen. <lacht>
0: Deswegen ist das eine einfache Frage. Im Zweifel würde ja. ich sogar sagen, hey, es spielt eh keine Rolle. So wie Günter Steiner auch jetzt sagt, dieses Jahr ist es eh schon alles wurscht. Dann können sie auch beide austauschen und nächstes Jahr komplett was Neues machen, weil Erfahrung mit dem Auto muss auch keiner mehr haben und wissen, weil das spielt eh keine Rolle mehr. Ja. Giovinazzi. Ich
2: Der kann man weiterfahren. Schon. Aber dafür, dass das Auto so schlecht ist, kann er nichts. Im ja. Team-intern-Duell besteht er. Also, den kann man ruhig noch weiter vor mir eins fahren lassen, sich jetzt keinen Grund, den rauszuschmeißen.
0: Und Gasly, ja, da wäre der einzige Grund für mich, dass er das Team verlässt, dass er wieder zu Red Bull geht, aber wie gesagt, das ist für uns eigentlich zu früh und wäre wieder der falsche ja. Weg, wie wir eben schon länger diskutiert haben. Ja. So, so weiter kurze Überblick rein und raus bei den Teams. Testori, vielen Dank für diese Frage und die Unterstützung. Kauft Robert was zum Essen? Machen wir. Oder Christian ins Red Bull Cockpit rein. Also da würde ich jetzt sagen, ist dann vielleicht doch auch wir doch noch eine etwas bessere Lösung. Wie seht ihr Russell 2022? Mercedes oder gut im Mittelfeld mit Williams MSM? Ja, also ob unser Team dann da so gut dabei ist, müssen wir erst noch mal abwarten. Ich meine, wir haben ein paar Hochkaräter mit im Team, aber mal schauen. 2022 für Mercedes könnte ich mir schon durchaus vorstellen.
2: Würde ich auch gerne sehen, weil der ja. verheizt den
0: sonst. Da hinten. Der muss Sonst ist irgendwann zu viel. Drei Jahre ist echt genug.
2: Ja, aber der ist schon so weit. Du kannst ihm jetzt dann schon bald so ein Auto geben.
0: Und dann muss man schauen, wie gut er wirklich ist. Kann er dann wirklich vorne um Siege mitfahren? Ja. Ähm, je nachdem, wer sein Teamkollege ist, wird vielleicht dann auch nicht ganz so viel erwartet. Wenn Louis tatsächlich noch weiter fährt und den Vertrag noch länger verlängert, dann ist es eh klar, dass er vielleicht erstmal mehr Zeit hat, sich einzugewöhnen, als wenn er an der Seite von Bottas fahren würde, wobei ich das auch nicht glaube, dass Russell Bottas eine Paarung wäre, die Mercedes auswählt.
2: Ja, Lewis hat ja gesagt, er macht noch zwei, drei Jahre, von daher die Frage ist, aber, die dann bei Mercedes macht, ob die noch so lange bleiben, aber Russell würde ich schon in Mercedes sehen, oder halt dann vielleicht im Aston Martin mit Mercedes-Power, oder wenn man vielleicht irgendein so Deal mit äh, McLaren, sofern bei denen Platz frei wird, was ich jetzt nicht ja. glaube, weil Boris Ricciardo ist eigentlich schon ein ziemlich geiles Team.
0: Ja. Also da müsste bei denen schon was schief laufen oder irgendjemand auch wieder abspringen, dass man sagt, ja. hey, die sprengen wir. Oder Danny überhaupt nicht klarkommen, aber das sehe ich jetzt erstmal für den Moment nicht. Hallo Christian, du bist wieder da.
1: Ja, weil ich gelesen habe, dass mir jemand ein Red Bull Cockpit kaufen will. Deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, komme ich mal wieder vorbei.
0: Okay, die 5 Euro muss ich aber mit Robert teilen, der dann was zu essen dafür bekommt, so wie letzte Woche. Also mal schauen, was dann davon übrig bleibt fürs Kopf. Ja,
1: bei, bei Robert gilt das, was für einen gesunden Bayern mit Bier gilt, für Red Bull. Irgendwie so, so zwei Red Bull ist ein Schnitzel ungefähr bei, bei Robert. Der trinkt das Zeug und für den ist das auch ein Grundnahrungsmittel.
0: So, bevor wir deine neu gewonnenen Pirelli-Infos loswerden, machen wir noch schnell zwei Fragen fertig, damit wir hier durch sind mit denen, die aktuell da sind. Music and More, Bottas zu Red Bull, Vettel zu Mercedes, Hamilton hört auf und Raycon geht zu Mercedes als Nummer zwei. Das träumen darf man ja. Ja, okay, also das ist ein bisschen bisschen mehr geträumt als die Varianten, die wir gerade eben diskutiert haben, weil wir gefragt wurden, welche Fahrer wir nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 sehen oder nicht mehr bei ihren Teams sehen. Das hier pff, ja, klingt interessant. Bottas neben Verstappen wäre durchaus die Nummer zwei, die sie gebrauchen könnten. Vettel und Ray können bei Mercedes äh, ja, würde wahrscheinlich Jonas als einziger sich drüber freuen, neben Music and More natürlich.
2: Ich glaube, bevor der Dr. Marco den Bottas ins Auto setzt, ruft er einfach Jos Verstappen oder so an. <lacht> Also,
0: Vater-Sohn-Team, das wäre doch auch mal was Neues, ja. oder?
2: Also Marco ist kein Fan von Bottas, um das mal so, so zu sagen.
0: So. Noah, dann natürlich auch noch ein bisschen. Was hat Jonas sich wohl hier im Stream irgendwo geäußert für, für Kimi, dass das betont wird? Jonas,
2: Jonas hat im Stream geschrieben, dass Gojon weg muss.
0: Ah, hier, hier. Der soll auch aufhören, so bringt das auch nichts. Er stimmt oh. uns
2: zu, Flo. Ja, er oder mir nee, meint der Goujong oder Kimi? Er meint Kimi? Ich glaube, ne? hier geht es um Kimi. Ich dachte, er meint Goujong. Den meint er grundsätzlich, da brauchen wir gar keine
0: Frage stellen. So. Professor Dr. Racer ist auch in the house, leider später dazugekommen, kam die Frage schon, warum sich das Rad von k gelöst hat, obwohl doch diese mit Seilen festgemacht wurden. Die Frage kam, aber vielleicht kann Christian sie viel besser beantworten, als wir zwei das gemacht haben, als wir gesagt haben, äh, egal wie viele von diesen Kevlar-Seilen man ranmacht, irgendwann lösen sich die Räder nur mal, je nachdem wie viel Kräfte und in welchem
1: Winkel es einschlägt. Ja genau, das ist tatsächlich wahrscheinlich das Problem. Also die Seile werden ja auch tatsächlich kontrolliert beim Scrutineering. Da hatten wir ja vor ein, zwei Jahren in Silverstone mal einen Fall, damals noch bei Torosso, als die beanstandet wurden. Also das heißt, die werden auch tatsächlich gecheckt, ob die Seile intakt sind, ob die richtig verbaut sind und so weiter. Aber alles können sie halt leider nicht abhalten. Das Problem ist oftmals, ähm, wenn nicht der Aufprall, das Problem ist, da, da werden die, Reif, die Räder meistens gar nicht abgerissen, sondern das Problem ist, wenn sich der, das Rad irgendwo verkeilt und dann quasi das Auto an dem Rad zieht und nicht umgekehrt, dann kommt es oftmals dazu, dass die Kräfte einfach viel zu hoch werden und das kann man nicht mehr aushalten. Ähm, aber um ehrlich zu sein, eine genaue Analyse der Situation von Magnussen und Quirth haben wir noch nicht. Äh, ich muss mal reinhören, ob Michael Masi dann vielleicht nächstes Wochenende was dazu sagt oder die Teams aber eine genaue Analyse gibt es da bislang nicht. Aber wenn wir schon bei Quia sind, uh. habe ich da auch ein paar Informationen ähm, jetzt mitbekommen, denn da gibt es ja immer noch das Gerücht, das sind die, es war ein Reifenschaden oder es war ein Aufhängungsbruch oder Fahrfehler. Fahrfehler haben wir ja relativ schnell alle gesagt, war es nicht, das sah uns nicht danach aus, das wäre schon ein bisschen sehr komisch, wenn man dann nur beim leichten Einlenken das Auto so komplett verliert, man positioniert an der Stelle das Auto ja nur für die nächste Rechtskurve. Flo, Flo amüsiert sich gerade irgendwas
2: köstlich. Ich habe äh, mit Feeling geschrieben. <lacht> okay.
1: Und ähm, Mario Isola hat uns da gerade eben erzählt, es kann sein, dass es eigentlich einen schleichenden Blattfuß gab ähm, und der Reifen dadurch etwas Luft verloren hat. Man weiß es aber noch nicht genau. Man hat den Reifen jetzt nach Mailand gebracht oder man ist gerade dabei, den Reifen nach Mailand zu bringen, denn dort hat man deutlich mehr Möglichkeiten, das zu analysieren. Dort ist das Labor viel besser. Dort kann man mikroskopische Tests machen. Solche genauen Sachen kann man an der Strecke leider nicht machen. Noch dazu ist der Reifen nicht gerade im guten Zustand, wie man sich vorstellen kann. Deswegen müssen da die richtigen Spezialisten ran. Also man kann uns da noch nicht die endgültige Ursache für sagen. Es ist möglich, dass es ein schleichender Plattfluss war. Es kann aber auch genauso irgendwie eine kaputte Felge gewesen sein oder ein Aufhängungsbruch oder so weit oder was auch immer. Jetzt sagen viele, ja man hat auf den Bildern aber ganz klar gesehen, dass der Reifen irgendwie in die Knie gegangen ist. Da hat uns äh, Mario auch noch gesagt, das passiert oft, wenn tatsächlich ein Felgenschaden da sein soll, was er nicht sagen will, dass es so war, aber es besteht die Möglichkeit. Dann sieht es einfach so aus, als wäre der Reifen explodiert oder wäre es ein Reifenschaden. Ähm, deswegen kann man da wirklich noch keine finalen Schlüsse jetzt draus ziehen im Falle Quiert.
0: Gut, dann würde ich sagen, darfst du uns doch ein bisschen was erzählen, was jetzt Neues bei Pirelli herausgekommen ist. Ich weiß nicht, wie viel Mario Isola erzählt hat und was es Neues gab, aber ein paar Nachfragen hattest du sicherlich nach dieser recht kurzen Pressemitteilung.
1: Ja, dafür hat er sich jetzt wirklich sehr viel Zeit genommen. Also ihr habt es ja gesehen, ich war sehr gut eine halbe Stunde weg. Also mehr als eine halbe Stunde hatten wir gerade noch Zeit, zusammen mit anderen Journalistenkollegen da mit Mario Isola zu sprechen. Wir haben nochmal die Ursache genau ähm, erklärt oder er, uns erklären lassen. Es war eine Kombination, letztendlich, waren die Kräfte dann zu hoch für die Konstruktion. Und das war was, was wir eigentlich noch nicht so auf dem Schirm hatten und was auch äh, Pirelli selbst nicht dachte nach dem letzten Rennen. Es war halt einfach so, dass als, keine Lauf als kein Gummi mehr auf der Lauffläche drauf war, dass die Kräfte dann zu hoch waren. Also diese Lauffläche, der, der Gummi auf der Lauffläche, der schützt einfach die Konstruktion. Und wenn da weniger da ist, dann Katz, Kräfte, was auch immer, sind dann noch viel gefährlicher. Also am Ende hat tatsächlich dann die Konstruktion versagt aufgrund der hohen Belastungen und weil zu wenig Gummi da war. Wie reagiert man jetzt kurzfristig? Wir haben es ja schon gesagt, die weicheren Reifen kommen. Das ist die große Hoffnung von Direlli, dass sie sagen, ja, wenn die Reifen weicher sind, müssen die Teams sowieso mehr Stops machen. Dann kommen die gar nicht mehr ans Ende der Laufleistung. Also das, die eine Maßnahme, die andere Maßnahme, Drücke. Wir haben sogar schon konkrete Zahlen. Am vergangenen Wochenende hatten wir auf der Vorderachse einen Mindestdruck von 25,0 PSI. Der geht jetzt nach oben auf 27,0 PSI, ist schon ziemlich astronomisch hoch, muss ich sagen, also ist das Höchste, was ich jemals in der Formel 1 gesehen habe. Sogar die 25 waren schon sehr hoch und jetzt dann eben 27 und an der Hinterachse korrigiert man das Ganze um 1 PSI, dort hatte man am vergangenen Wochenende 21 PSI, also jetzt dann 22. Das sind die ersten Maßnahmen, dann hat man einen Test gecancelt. Eigentlich wollte die Knelli ja am kommenden Wochenende im zweiten freien Training neue Reifen testen, da hat man jetzt aufgrund dieser ganzen Corona-Thematik eigentlich auch eingeführt im Reglement, dass die Teams, die testen müssen, also das ist kein freiwilliger Test, so wie man es aus der Vergangenheit kannte, sondern die müssen dann wirklich einen spezifischen Plan abfahren. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir hatten die Reifenprobleme, jetzt kommen wir auf die gleiche Strecke nochmal, dann lass uns lieber die Long -Runs ordentlich machen und dann canceln wir jetzt diesen Test, auch wenn die Reifen schon dort sind. Der Test wird dann auf Barcelona verschoben. Barcelona, wie wir wissen, ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Strecke, um Sachen zu testen. Das sind jetzt mal die kurzfristigen Sachen. Langfristig ähm, ist natürlich wieder aufgekommen, was passiert denn jetzt auf Strecken wie Mucello oder Portimao, die sind ja auch sehr, sehr extrem für die Reifen. Und ähm, ja, ist das schon langfristig? Das ist natürlich die eine Frage. Die 2020er Reifenkonstruktion, die haben wir ja auch immer wieder mal im Hinterkopf gehabt, denn Pirelli hat ja eigentlich neue Reifen, komplett neue Reifen entwickelt für dieses Jahr. Die Teams haben sich dann dagegen entschieden nach den Testfahrten in Abu Dhabi, die für 2020 entwickelten Reifen haben darauf abgezielt, dass die Autos schneller werden. Und genau das war jetzt das so Problem. Die Konstruktion kommt dann nicht so richtig mit. Deswegen muss man dann auf der anderen Seite wieder die Drücke erhöhen und so weiter. Hätte man tatsächlich die 2020er Reifen jetzt gehabt und hätten die Teams, die nicht boykottiert und würden diesem Jahr mit den 2019er Reifen fahren, dann hätte das Ganze womöglich anders ausgeschaut. Dann hätten die Reifen wohl gehalten. Natürlich kann man auch sagen, dann hätte man vielleicht niedrigere Luftdrücke von Anfang an gehabt und dann hätte es doch wieder nicht gehalten. Aber das ist eine Möglichkeit, für dieses Jahr, ich wage es zu bezweifeln, dass man da jetzt doch noch die 2020er-Konstruktion bringt. Aber dann für nächstes Jahr, hat Mario Isola ganz klar gesagt, muss man sich das überlegen, ob man da nicht doch gravierender was an den Reifen was verändert. Allerdings hat man ja per Reglement auch schon darauf reagiert. Der Unterboden wird abgeschnitten. Dadurch wird Abtrieb verloren. Deswegen werden die Autos an sich schon etwas langsamer. Und dann noch zu unserem Lieblingsthema, dem Cliff. Also, dem extremen Abbauen, dem, dem extremen Performanceverlust, wenn die Reifen Richtung äh, Ende ihres Lebenszyklus kommen. Das, das lässt sich eben kurzfristig leider auch nicht machen. Da müsste man zwischen ähm, Konstruktion und Lauffläche, müsste man da quasi so eine Art Connecting Rubber dazwischen machen. Ähm, also irgendein Gummi, der immer noch funktioniert dann, aber eben deutlich weniger Performance liefert als die eigentliche Lauffläche. Das kann man jetzt natürlich während der Saison auch nicht einfach so machen. Daran arbeitet Pirelli, aber da arbeiten sie eigentlich schon länger dran. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das relativ schwierig ist mit der Formel 1, weil die ständig am Reifenmanagen sind und ständig am irgendwas managen. Und da fällt dieser Cliff vielleicht gar nicht mehr so extrem auf wie jetzt früher, wenn die immer Vollgas gegeben haben oder wie zum Beispiel DTM. Ähm, die müssen, die geben die ganze Zeit Vollgas und dann fällt es natürlich auf, wenn der Reifen komplett abfällt. Also das sind so die Sachen. Eine interessante Nachricht haben wir noch erhalten, Nicola Latifi, der hatte wohl auch einen Reifenschaden, einen, einen Blattfuß, das hat man aber erst später im Park Fermi festgestellt, also bei dem war es noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Für alle, die sich jetzt wundern, wie dieser Reifenschaden dann ganz konkret zu, zustande gekommen ist, es ist so, die Luft ist raus, ist, er ist nicht explodiert, sondern eigentlich genau im Gegenteil, man spricht von der Deflation. Heißt, Konstruktion hat einfach nicht mehr gehalten, Luft ist dann raus, nichts mehr drin. Und dann, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, sind die eben noch diese zwei, drei, oder die, diese eine Runde äh, im Renntempo gefahren, dann bei Lewis Hamilton noch die Ehrenrunde. Und deswegen sah er dann so ganz schlimm aus am Ende. Also so viel von Mario Isola.
0: Genau, Joseke Mohr hat noch gefragt, bei Kimi hat es den Reifen von der Felge gezogen in Spielberg. Gab es da Infos dazu?
1: Nein, war überhaupt kein Thema. Um ehrlich zu sein, wusste ich das bis jetzt auch gar nicht. Also Unser Chemie-Spezialist Jonas ist ja offenbar nur im Chat. <lacht> ja. im, im Chat mit, mit Flo, vielleicht kann er ihm was schreiben.
2: Das war auch nicht die Felge. Also ist nicht, der ist nicht von der Felge gezogen worden. Der ist, äh, der ganze Reifen ist mit Felge fliegen gegangen. Aber der ist nicht von der Felge runter. Das, was da am Ende noch drauf war, war halt die Bremsanlage. Was aussah wie eine Felge. Ach,
1: der Fall. Ach so. Ja. Ich, ich wusste gerade gar nicht, was, was da jetzt gemeint
2: ist. <lacht> Aber ja, das ist ich mein, auch so Ich habe es im ersten Moment ja auch gedacht, weil es sah so aus, aber es war halt nicht.
0: Gut, dann würde ich sagen, genug der Reifen für heute. Hatten wir ausführlich alle möglichen Reifenthemen. Leon fragt, wo ich das Heft kaufen kann. Ich habe es noch nirgends gefunden, möchte gerne mal reinschauen. Du kannst es natürlich am allereinfachsten bei uns bestellen. Der Link ist unter dem Like-Button dieses Streams und aller unserer Videos in der Beschreibung enthalten. Dann könnt ihr euch das Heft bestellen. Wenn ihr es euch vorher einmal anschauen wollt, findet ihr auf unserer Webseite auch entsprechende Bildergalerien, wo ihr ein paar Eindrücke von dem Heft findet. Und ich kann natürlich auch hier gleich noch ein paar Bilder dazu einblenden. Und was es natürlich auch gibt... Ist das Heft im Handel? Im Handel, wenn ihr es haben wollt, dann am besten an Bahnhöfen oder Flughäfen. Verreisen ist aktuell in der Situation nicht ganz so an der Tagesordnung, aber ihr findet dort wunderbar auch unser Heft. Und natürlich wird es auch gerne für euch bestellt, wenn ihr das beim lieben Zeitschriftenhändler nachfragt. Neue Heft sind wir gerade dabei, es fertigzustellen. Das wird dann auch bald mit neuen, super spannenden Geschichten auf euch warten. Christian hat vorhin schon gesagt, hier Regelgeschichten, zehn Seiten gibt es diesmal nicht, aber wir wollen vielleicht offen lassen, wenn sich irgendetwas in den nächsten Tagen noch ergibt und die Regeln geändert werden, vielleicht schiebt wir ja da noch was ein, was Regeln angeht. So, wir haben nämlich auch noch eine Regelfrage für Christian übrig, die habe ich extra aufgehoben, bis du wieder da bist. Xamia, Xarnia fragt, wenn ein Auto mit Schaden ins Ziel kommt und das Gewichtslimit unterschreitet, wird dann disqualifiziert, zum Beispiel Hamilton oder Paris in Österreich, Hamilton jetzt in Silverstone, wird das nee. berücksichtigt, dass es Beschädigungen waren?
1: Also da muss man dann tatsächlich keine Disqualifikation fürchten, da wird dann das eigentliche Gewicht genommen, man schaut, was man da vergleichen kann. Ich glaube, bei den Reifen gibt es inzwischen sogar einen Reifensatz, den man speziell fürs Wiegen hat damit das immer identisch ist, damit da auch nicht unterschiedliche Zustände bei den Reifen da sind, mit Pickup rubber und was auch immer. Das wechselt man, glaube ich, seit ein, zwei Jahren, ähm, damit das immer auch die gleichen Ergebnisse liefert.
0: Wunderbar. Eine Frage weg. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, gerne nur her damit. Derweil schauen wir in den Stream, was ihr hier an wunderbaren Fragen noch für uns zu bieten habt. Robin fragt, wie viele Ferrari-Junioren fahren 2021 bei Haas oder Alpha? Wir haben vorhin schon gesagt, Jovinazzi sagen wir, ja, der sollte auf jeden Fall nochmal die Chance bekommen und auch nächstes Jahr bei Alpha fahren. Wenn Kimi jetzt aufhört, wie wir es gesagt haben, wie sogar Jonas es jetzt gesagt hat, wer bekommt dann das zweite Cockpit? Und gibt es Ferrari-Junioren, die vielleicht bei Haas unterkommen könnten, wo wir gesagt haben, ja, die Fahrer, die könnten eigentlich beide weg?
1: <lacht> ich meine, schauen wir mal, wer überhaupt zur Diskussion steht. Oder wie viele Cockpits gibt es denn, denn zur Verfügung? Ja, wir, haben,
2: wir haben drei Ferrari-Junioren. Ne? Ja, Giuliano Alesi zähle ich jetzt nicht. Aber wir haben Mick Schumacher, Markus Armstrong und Robert so. Und Alle von denen in der Formel 2 könnte man nächstes Jahr theoretisch in die Formel 1 schicken, je nachdem, wie sie jetzt die Saison zu Ende Fahren. Also Pace hatten ja alle jetzt zu Saisonbeginn. Resultate waren bei einem mal mehr da, beim anderen weniger. Schwarzmann hat für mich bisher auch den besten Eindruck gemacht. Ich habe gerade auch einen User, dass er sehr stark aussieht. Ach, Callum Eilert, stimmt. Ganz vergessen. Auch noch extrem stark, richtig. Also haben wir doch, haben wir doch vier. Aber rein technisch gesehen, also von den Rookies, Armstrong oder Schwarzmann, würdest du, glaube ich, nur einen aufsteigen lassen, wenn er sofort Meister wird, weil du dann für den ja einen Platz finden musst. Und da würde man eher zwischen Eilert und Schumacher wahrscheinlich wählen. So.
0: Also, ich,
1: ich bin mal gespannt. Mathieu Binotto hat schon gesagt, dass da auch die w WM ist es ja nicht, dass die Meisterschaftsposition da sehr entscheidend sein wird am Ende. Hat da Mick Schumacher auch ein bisschen Druck gemacht in die Richtung. Also, aktuell ist er wieder zurückgefallen in der Meisterschaftswertung. Ähm, bin ich mal gespannt, am Ende wird es der Fahrermarkt in der Formel 1 auch ein bisschen regulieren, je nachdem, wie es halt da ausschaut, wer verlängert wird, wer bleibt, wer nicht und dann wird halt mal geschaut, wie viele Plätze da frei sind, also Kimi Ray können weiß ich nicht, ob sich der das nochmal antut, muss man ja fast sagen Ich würde gleiche, was wir sagen, nein. Haben. ich würde fast sagen nein, wenn ich mir so hinter, hinter mir anschaue <lacht> Dann äh, der Kollege Giovinazzi, der will natürlich auf jeden Fall noch und ich finde, er, er rechtfertigt es auch, dass er da noch fährt, also der macht jetzt keinen schlechten Job, der könnte bleiben. Ähm, dann haben wir noch die Hases. ich glaube, einer von beiden wird schon bleiben, auch weil sie ein bisschen Kontinuität haben wollen, wobei es natürlich auch die Frage ist, was mit dem Team an sich passieren wird, ob es vielleicht sogar verkauft wird oder was auch immer, wir wissen ja nach wie vor noch nicht genau, wie es mit dem Concord Agreement ausschaut und so weiter, ähm, ob die Beziehung zu Ferrari dann so bleibt, wie sie ist oder vielleicht auch zu einem anderen Team geht und so weiter. Deswegen weiß man da nicht, wie der Ferrari-Einfluss überhaupt sein wird. Günter Steiner hat ja eh schon gesagt, so einen Ferrari-Einfluss gibt es ja eh nicht, wie von vielen kolportiert wird, dass da Ferrari einfach die Fahrer parken kann, je nach Gusto. Also ich würde mal sagen, mehr als zwei sehen wir nicht.
0: Denke ich auch. Es wird natürlich oft nach Mick gefragt, aber da müssen wir mal Abwarten. So, nächste Frage. Neos FPS hört unsere Livestreams immer als Podcast. Denkt dran, wer mal unterwegs ist, kann uns natürlich auch hinterher als Podcast hören, überall, wo es Podcasts gibt. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, überall das Ganze zu finden. Er hört es auf der Baustelle unter dem Lärmschutz. Das ist doch fast so ein bisschen Motorensound. So ein bisschen. Action und die Leute, die sich beschweren, dass die Formel-1-Autos nicht mehr laut genug sind, er hat noch den richtig schönen Krach.
1: Inzwischen dabei. kann ich mich hier auch lauter drehen. Ja, jetzt schafft wieder
0: irgendwo bei jemand. Macht das nicht. Vorhin hat Nein. jemand geschrieben, endlich hat Christian ein gescheites Mikro und jetzt machst du sowas. Nein,
1: war, war nur eine, eine Warnung. Leise. So, jetzt wieder besser.
0: Ja. Vor Gettro, gibt es eine realistische Möglichkeit für Bottas, die WM zu gewinnen? Das haben Flo und ich vorhin schon mal beantwortet, dass da der Zug wohl ziemlich abgefahren ist, wenn bei Lewis nicht irgendwas ausgefallen ist, passiert. Aber Christian, du kannst noch mal dazu sagen, was du dazu sagst.
1: Naja, was ist immer da groß zu sagen? 30, 30 Punkte Rückstand aus eigener Kraft wird es sicher nicht machen. Also ja, es ist schade, dass wir das jetzt schon so eindeutig haben, zu dem Zeitpunkt nach vier Rennen, dass die WM da schon komplett entschieden ist. Aber ja, wir können es leider nicht ändern.
0: Eine Funkfrage. Ist es eigentlich erlaubt, fragt Linsen Salat, dass man im Funk auf einer anderen Sprache spricht? Mattia Binotto ständig auf Italienisch unterwegs oder nur nach dem Rennen?
2: Habt ihr bei Alonso damals nicht aufgepasst? <lacht> Alonso hat doch seine Funksprüche immer auf Englisch kodiert <lacht> mit seinem Team. Ja, die können eigentlich machen, was die wollen. Ich finde es immer nur so ein bisschen befremdlich, wenn sie in der DTM dann mit ihrem schwäbischen Akzent Englisch sprechen und so. <lacht> <lacht> ja, das ist... <lacht> genau das habe ich mir am Wochenende auch gedacht, wenn der Renningenieur von René Rast dann
1: auf, auf Englisch kommt, wo ich mir denke, eigentlich sind es doch alles Deutsche im Team, oder? Wieso machen ja. die das
0: ja, das, das Sie haben vielleicht ein paar englischsprachige Fahrer immer mal, aber so richtig habe ich das auch noch nicht ganz nachvollziehen können, aber wahrscheinlich für alle die Sprache Englisch, wie es im Motorsport halt nun mal so der Fall ist. Extra eins fragt, wie viele bei uns arbeiten? Ja, unser Team ist irgendwie 30 Personen. Wie viele ja.
1: angestellt sind oder wie viele arbeiten?
0: Ja, wie viel arbeiten? Wir arbeiten nicht, wir reden im Internet. Das weiß nicht, zählt das als Arbeit? Jonas arbeitet jetzt auch nicht, der, der chattet nur, also so wirklich viele Arbeit bei uns gerade nicht, würde ich sagen. <lacht> Professor Dr. Razer, nochmal ein kurzer Einwurf zu Silverstone. Immer her damit. Stimmt es, dass die Renndistanz verkürzt wird? Man muss gestehen, bin auf dem falschen Fuß erwischt worden
1: mit eurem Stream heute. Bin ehrlich. Oh, dann, dann, dann hat er aber unsere Instagram-Story nicht gesehen, denn da haben wir schon ganz klar angekündigt heute, 17.30 Uhr das Stream. Und äh, Stefan hat es auf YouTube natürlich auch schon eingestellt und auf Facebook. Ähm, unbedingt auf allen Plattformen folgen, dann äh, verpasst ihr definitiv nichts. Aber allein Professor Dr. Razor wollen wir keinerlei Vorwürfe machen. Ich glaube, unser treues Zuschauer, äh, Haupteinnahmequelle Nummer eins, äh, wie oftmals geschrieben wird und so weiter. Deswegen wir nicht also, mehr arbeiten müssen. So ist es. Also wahrscheinlich kann er uns jetzt in Zukunft die Zeiten einfach äh, zuschicken, wann wir die Streams machen sollen. Wir machen es dann. Aber nein, die Renndistanz wird nicht verkürzt. Das wäre natürlich auch totaler Schwachsinn gewesen, weil man kann ja einfach sagen, wenn man sagt, man verkürzt die Rendestanz, weil die Reifen nicht halten, dann sage ich halt, dann mache ich lieber einen Boxenstopp mehr oder begrenzt die Laufzeit der, der so, dass ich einen Boxenstopp mehr machen muss. Ähm, also das ist die deutlich sinnvollere Variante an der Stelle. Und wie gesagt, Pirelli geht eben auch so, sowieso davon aus, dadurch, dass man die weicheren Reifen einsetzt, dass man überhaupt keine Einstoppstrategie mehr durchziehen kann.
0: Genau, hier bin ich mit zwei verschiedenen Mäusen hier gerade mal ein bisschen durcheinander gekommen, deswegen kam die nächste Frage schon mal hier reingeflogen, obwohl sie das noch gar nicht sollte. Michael B. fragt, wie viel Benzin spart Mercedes pro Rennen im Gegensatz zur Konkurrenz mit diesen bummel -Modes, Lift and Coast und allem drum und dran? Gut, die genauen Daten verraten sie uns natürlich nicht, aber dass sie nicht ganz Vollgas fahren das ganze Rennen über, da sind wir uns, denke ich, einig, dass die da schon relativ früh rausnehmen können an Gas und an Action. Aber was kam ja auch am Wochenende dann die Frage, hätten sie nicht vielleicht einen größeren Vorsprung rausfahren müssen, um nochmal stoppen zu können, damit eben sowas nicht passiert? Wie steht ihr dazu? Hätten sie ein bisschen mehr Power geben sollen am Anfang, um den Abstand zu vergrößern?
2: Ganz ehrlich, das muss ja dann bei jedem Rennen machen und beim Pushen ist die Gefahr größer, dass was kaputt geht. Äh als jedes Mal zu verwalten und dann vielleicht mal Pech zu haben, jetzt am Wochenende. Also wenn du jetzt jedes Mal sagen würdest, wir fahren vorne Knallgas, um wegzukommen, und dabei passieren Dinge, durch Überbeanspruchung vielleicht auch mal ein Fehler, ist unwahrscheinlich, aber passiert auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt in jedem Rennen sagst, wir brauchen diesen Vorsprung, falls was passiert, verlierst du, glaube ich, auf lange Sicht damit mehr, weil andere Dinge dafür passieren. als wenn du immer nur verwaltest deinen Vorsprung, 10, 15, 20 Sekunden oder was weiß ich, und dann vielleicht auch mal in der Situation landest du wie jetzt, was da wirklich die absolute Ausnahme ist. So. Und ich glaube, wie viel die am Ende gespart haben oder so, das... warum interessiert dich das, Michael? <lacht> 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 ja. so. ähm,
1: übrigens hat Mercedes wahrscheinlich gar nicht so easy going gemacht, wie ursprünglich angenommen. Also ich habe mir während des Rennens auch gedacht, die chillen sich da vorne einen ab und schaukeln das nach Hause. Ähm, die Fahrer haben danach natürlich das gesagt, was sie immer sagen. Und gesagt, ja, der, also vor allem der Loser hat gesagt, ja, der Valtteri, der war mir die ganze Zeit im Nacken, hat mich so gepusht, dass die Pace richtig hoch war. Und ich habe mir Valtteri? auch gedacht, ja, ja, erzähl, erzähl nur. Aber tatsächlich war es nicht so langsam. Also ähm, auch bei Red Bull hat man diesmal gesagt, der ja, Mercedes hat wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Gas gegeben als sonst äh, oder war schon näher am Maximum. Und wenn man sich die Rennanalyse anschaut, da habe ich mal die, äh, den Abstand zwischen Max und dem Mercedes oder den Abstand auf Lewis Hamilton, sowohl von Max als auch von Valtteri grafisch dargestellt. Und man darf nicht vergessen, dass es ja zwei Safety-Car-Phasen gab. Und bis zur zweiten Safety-Car-Phase, verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht in die Kamera schaue, weil ich gerade drüber auf den anderen Bildschirm schaue, wo ich, die, wo ich den Graphen offen habe, bis zur zweiten Safety-Car-Phase hatte Mercedes auf Verstappen oder hatte Hamilton auf Verstappen schon wieder über sechs Sekunden Vorsprung. Wobei ich gemerkt war die zweite Safety-Car-Phase in Runde 12 und davor gab es ja schon mal eine safety Car das heißt, der hat von Runde 5 bis 12 sechs Sekunden rausgefahren. Das ist dann schon eher Vollgas. Dann durch das safety Card, das war ja auch noch relativ lange, da gab es den Restart erst in Runde 18. Da war dann der Vorsprung wieder bei 1,5 Sekunden, also quasi gar nicht mehr vorhanden. Und dann ein paar Runden später war der schon wieder bei sechs Sekunden, ähm, ist dann bis Runde 33 auf zehn Sekunden angestiegen, wenn ich jetzt das mal so überschlage, hat er auch über eine halbe Sekunde da pro Runde rausgefahren im Renntrim. Das ist jetzt nicht schleichen Also, ähm, da wir halt dann schon einen großen Teil bis zu dem Zeitpunkt Safety Car hatten, musste, musste Mercedes dann zweimal richtig angasen. Und was Benzin angeht, müssen wir sagen, das wissen wir nicht. Wir wissen ja nicht mal, mit welcher Menge die Teams starten. Denn es ist ja so, die maximale Benzinmenge, ja, die gibt's, aber die wird meistens nicht ausgenutzt. Denn ich habe mehr davon, wenn ich mit einem leichteren Auto losfahre, somit einfach den Gewichtsvorteil habe, Reifen schonen und so weiter und ein bisschen Benzin sparen, ein bisschen lifting Coast mache, als wenn ich das Ding voll mir die Reifen kaputt mache, generell einfach langsamer in den Kurven bin und dafür ein bisschen mehr Gas geben kann. Das wissen wir aber nie, wer mit wie viel Sprit losfährt. Ähm, vielleicht sollte man so machen wie früher, als man die Autos da gewogen hat oder als man da bekannt gegeben hat, mit wie viel Benzin da ins Qualifying reingegangen sind. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, gab es ja immer die Tabellen mit Startsprit und so weiter. Vielleicht könnte man das ja heute auch noch machen als kleinen Fanservice.
0: Michael M. fragt genau danach hier in diesem Moment, nämlich warum der Spritverbrauch nicht eingeblendet wird, beziehungsweise der Spritverbrauch, so das Ding braucht man nicht.
1: Ja, dieser Spritverbrauch, der war so ungenau, der da zu Beginn der Hybrid-Ära eingeblendet wurde, also meiner Meinung nach hätte man sich das auch komplett sparen können, als einmal Prozent da, stand wie viel Prozent Sprit die noch haben und so weiter, also da wusste man ja auch nicht, mit wie viel ist er dann letztendlich gestartet, bezieht sich das jetzt auf die maximale Benzinmenge, die er noch drin hat oder auf seinen Startsprit und so weiter, also äh, generell diese Einblendungen, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man manchmal besser beraten würde, man weniger machen, als das äh, zu überkomplizieren und teilweise kompletten Schrott einzublenden.
0: Ja, also diese Reifenabnutzungsdinge und all das, was wir da auch dieses Jahr immer wieder neu noch dazu bekommen haben an diversen Grafiken. So. Da haben wir uns ja, ja in Australien
2: schön lustig gemacht. Am Wochenende hat es auch mal gestimmt.
1: <lacht> ich ich habe da was ziemlich Witziges gesehen. So ein Bild von diesem Hamilton-Reifenschaden und dann diese Grafik eingeblendet, so mit 90 Prozent sind noch da vom, vom Reifen, mit diesem komplett defekten Ding. Also so ungefähr kommt einem das ja vor. Also das sind ja Humbug.
0: So. MS Cubing fragt unsere Meinung zu Renault-Teamchef Cyril Abiteboul. Liegt es an ihm, dass Renault seinen eigenen Ansprüchen hinterherfährt? Gut, grundsätzlich an nur einer Person liegt es natürlich nie bei solchen Teams und in der Formel 1, wo es ein Mannschaftssport ist, wo auch viele ineinander greifen müssen und die Technik stimmen muss und entwickelt werden muss, aber er muss natürlich die Weichen stellen, er muss die Richtung vorgeben, die richtigen Leute holen und Christian, ich glaube mit Jonas hast du zusammen mal ein Video gemacht und alle Teamchefs, alle zehn Teamchefs der Formel 1 bewertet, das findet ihr auf unserem Kanal, können wir nach dem Stream auch gerne in der Beschreibung nochmal für euch verlinken. Und da war es, glaube ich, ein heißer Kampf zwischen Cyril und Claire. Ich weiß nicht, ob es am C im Vornamen liegt, um die rote Laterne.
1: Ja, ich glaube, die meisten User haben runtergeschrieben, geschrieben Kurzform des ungefähr einstündigen Videos, alle Teamchefs sind toll, bis auf Cyril und Claire. Also warum... Aber man, man fragt sich tatsächlich auch im Fahrerlager so ein bisschen, warum der Cyril immer noch da ist, weil... Ähm, die Mittel sind ja jetzt nicht so wenig, es sind jetzt zwar nicht die finanziellen Mittel, die man zum Beispiel bei Mercedes, Ferrari, Red Bull hat, aber es ist trotzdem Werksteam und da fährt man den eigenen Ansprüchen doch deutlich hinterher. Und deswegen ist die Frage nicht ganz unberechtigt, wieso der gute Mann dann immer noch da ist. Wann sind Sie sehr werkseitig zurückgekommen in die Formel 1? 16. 2016. Man hat jetzt schon ein paar Länzer gesehen und die waren alle nicht so toll. Und was ich immer wieder höre aus französischen Kreisen, ist, dass er wohl einen ganz guten Draht zum Vorstand hat und wohl deswegen ähm, auch ganz gut in der Position aufgehoben ist. Hat er da auch schon damals den Machtkampf gewonnen gegen Fred Vaseur und so weiter. Also das hilft ihm wahrscheinlich, die Ergebnisse weniger.
2: Flo, was hältst du von ihm? Ich bin mal gespannt nächstes Jahr mit Alonso. Das könnte sehr interessant werden. Ich weiß ja nicht, ob Alonso geläutert äh, ist, nach den Erfahrungen, die er gemacht hat, dass er dann vielleicht... Äh, nichts sagt oder ob ihm jetzt erst recht alles egal ist, weil es ist jetzt wahrscheinlich die letzte Chance und es muss jetzt irgendwie klappen, ob er dann noch mehr Vollgas gibt als vorher, wenn es nicht läuft. Also jetzt nicht auf der Strecke Vollgas, sondern so politisch.
0: Kessel meint, dass Christian Horner der Frage nach Cyril Abiteboul zustimmen würde. Ja, das sind ganz spezielle Freunde, die sie in der Vergangenheit schon das ein oder andere Wortgefecht geliefert haben. Music and More meint, ihre Einblendung von den Reifen ist auch schmarrn. Ja, da stimmen wir überein, dass viele dieser Einblendungen ziemlicher Blödsinn sind und überflüssig sind und man vielleicht da nicht zu viele Videospielgrafiken haben ja, muss und zu viel,
1: ja. Dieser so. Blödsinn,
2: wenn der funktionieren würde, hätte der jetzt am Wochenende funktionieren müssen. Der hätte ja zeigen müssen, dass da leicht was passiert, wenn das reale Daten, <lacht> wenn das wirklich auf irgendwas basieren würde und nicht einfach nur so ein Pokus-Pokus-Filibus-Zeug wäre so. Also von daher kannst du ja daran schon sehen, dass es eigentlich überhaupt gar nicht real ist. Wäre aber witzig gewesen, wenn dieses Ding angezeigt hätte, der Reifen geht bald kaputt und dann wäre wirklich
1: kaputt gegangen und das Team jetzt ja, das das gewesen, hätte es nicht selbst gefeiert.
2: Dann wären wir jetzt echt eine Erklärungsnot. Da könnten wir gar nicht so drauf einprügeln. Aber <lacht> ja, es hat ja nicht funktioniert.
0: So, vorhin. ich weiß leider nicht mehr von wem, aber vorhin gab es die Frage, dass wir doch tippen sollen, wo Vettel am Ende der Saison in der WM landet. Tja, wir haben vorhin schon über Sebastian Vettel gesprochen und was wir von seiner aktuellen Entwicklung halten, weil es ging, hat er sich jetzt wieder gefangen, ist wieder alles besser oder nicht oder wie war das letzte Wochenende einzuordnen. Aktuell befindet er sich natürlich mit nur zehn Punkten auf dem 13. Rang, nachdem ein DNF dabei war, einmal nur jeweils zweimal nur ein Punkt und einmal acht Punkte. Aber was trauen wir ihm zu? Der Tipp des Zuschauers, der gefragt hat, war, glaube ich, Platz 7, Traut er ihm zu?
2: Flo schüttelt den Kopf. Ach, schwierig. Es sind ja einige doch sehr stabile Fahrer aus dem Mittelfeld jetzt mit auch stabilen Autos da vorne. Ne? Darf ja. man nicht vergessen, der Ferrari ist jetzt nur mal kein Top-Auto mehr. Ach. Also wer auf jeden Fall, denke ich, vor ihm landen wird, sind Norris. Ja, aber Perez, Perez muss jetzt mal wiederkommen, Punkte holen. Er ist ja immer noch vor Joy, Starke Leistung, muss man auch sagen. Ähm, aber ich denke mal, Racing Point ist gut genug. Also Perez wird eh noch vor ihm landen. Ich, ich glaube, äh, Ricardo wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen. Der macht ja, der Renault ist ja auch gar nicht mal so verkehrt dieses Jahr und Ricardo macht ja auch gut was draus. Also sagen wir so, von McLaren Racing Point und Renault jeweils mindestens ein Fahrer. So. Und dazu dann noch Zwei Mercedes haben wir fünf. Dann noch zwei Red Bull haben wir sieben. Ja, also wird er neunter. Irgendwie so. Neun.
0: Xelron war unser Zuschauer, der die Frage gestellt hat und wie nochmal wiederholt, er glaubt, dass er siebter wird. Schreibt doch einfach mal in den Chat rein die Endplatzierung von Sebastian Vettel am Ende dieser Saison, die ihr so tippt. Dann können wir da mal einen Überblick nach den Zahlen bringen. Einfach nur mal P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reinschreiben. Und dann schauen wir nach, was so die das allgemeine Stimmungsbarometer unter euch ist. Christian, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich befürchte, es wird zweistellig. sagt sagt zehn.
2: Falls hast ja also, nicht viel getraut. Hau mal richtig raus jetzt. Wenn ich neun sage, kannst du nicht zehn sagen.
1: Ja, nein, das ist natürlich immer so der Pussy-Tipp. Weil wenn ja. der eine irgendwas sagt, dann sagst du plus eins oder minus 1 <lacht> Aber in, in dem Fall ist, ist es halt so, dass es eine realistische Region ist. Und ich glaube, dann eher ein bisschen schlechter fast als P9. Ich würde deswegen 10. sagen. See, Stefan,
0: P10, ich sehe P10. Im Chat sehe ich gerade so P10, P11, 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 P9, P20, 12, 11, 13, 15, 8, 1. <lacht> 1, okay. 9, 7, 2, 6, 8. Ja. Es spielt sie irgendwo zwischen 8 und zwölf oder so ab, würde ich sagen. Also, wenn der, Ver es kommt, hängt wirklich alles vom Ferrari ab und ob die sich jetzt noch ein bisschen steigern können und wahrscheinlich auch so ein bisschen bei Racing Point, ob sie in die Spur kommen oder ob sie weiterhin ihr äh, Potenzial nicht ausschöpfen wie in den ersten vier Rennen, weil theoretisch könnten die jetzt schon unerhörbar für Ferrari sein, wenn die das rausgeholt hätten, was man ihnen eigentlich zugetraut hat in den ersten vier Rennen. Die Top 10 sollte er schon schaffen. Also, wenn er mit dem Ferrari nicht in die Top 10 kommt, dann wäre das wirklich nicht unbedingt eine gute Saison. Aber so zwischen 7 und 9 würde ich ihn jetzt mal auf jeden Fall einordnen. Vielleicht noch ein bisschen optimistischer, als ihr das habt. Es tickt hier weiter 20, 11, 5, 5, 5. Sieht ungefähr gleich aus. Sind das die Lottozahlen? Was war die Frage, sagt Martin? Du kannst es mal mit den Lottozahlen probieren. Vielleicht ist es ja Glück, wenn du damit gewinnst. Wir sind gerne beteiligt daran. und denkt ihr, landet Leclerc. Ja, das ist auch eine schwierige Geschichte. The Revenge hat vorhin auch schon mal jemand gefragt. Hattet ihr euch den Start nochmal angeschaut? Hamilton stand meiner Meinung nach nicht so ganz in seiner Startbox. Hat das von jemand euch gesehen? Ist da was aufgefallen? Aber, Aber
1: sobald der Sensor da auch nichts meldet, solange der Sensor, Sensor korrespondieren kann zwischen Auto und Straße, ist in der Regel kein Problem.
0: Tobi K. meint, ich glaube, Vettel schlechte Leistungen sind auf die extreme Demotivation zurückzuführen. Wie, also letztes Wochenende war es, denke ich, definitiv auf einen fehlenden Freitag zurückzuführen.
1: Ja, also ich meine, da ist so viel schiefgelaufen bei Sepp, der konnte ihm schon wirklich leid tun. Und ich glaube, so richtig unmotiviert wird ein Formel 1, also wie, wie formuliere ich das jetzt richtig? Ich meine, es gibt ja auch durchaus Pappnasen da. Gibt einige Beispiele. Die nicht so hundertprozentig motiviert sind, aber so wie ich den Sepp einschätze, solange so sich der in so ein Auto reinsetzt, ist er hundertprozentig da von der Motivation her. Manchmal in der Vergangenheit ab und zu hat er dann ein bisschen... Also ich will nicht sagen unmotiviert, bei ihm finde ich das eher anders. Ich finde, das ist eher dann so, dann unterlaufen ihm zu viele Fehler, wenn es dann wenn es dann nicht mehr so läuft. Aber das ist dann fast das Gegenteil, finde ich. Also dann versucht er ja. zu viel und dann unterläuft ihm das.
2: Ich finde diese Frage der Motivation, das kannst du als, als Sportler oder als Mensch nicht aktiv beeinflussen. Das hängt ja auch von den Zielen ab, die du halt unterbewusst hast, wenn du diesen Sport gehst, so. Wenn du jetzt einen Fahrer hast wie Vettel, du weißt, der fährt nur um Siege- und WM-Titel. Und wenn der mit diesem Ziel da reingeht und die Möglichkeit hat, das zu erreichen, dann siehst du auch von dem Sebastian Vettel, dass er sein Potenzial ausschöpft, dass er wirklich auf allerhöchstem Niveau fährt. Das schafft er dann auch. Nur wenn du in diesen Sport reingehst, in das Rennen reingehst und diese Möglichkeit nicht hast, dein Ziel zu verwirklichen, ist einfach technisch nicht möglich. Du hast nicht das Auto. Und es gibt diese Fahrer, denen dann dieser innere Antrieb fehlt. Das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst dich reinsetzen und sagen, heute gebe ich alles. Du gibst alles, wenn du da reinsetzt und weißt, was für dich drin ist und ein Ziel hast, auf das du hinarbeiten kannst. Wenn das aber unrealistisch ist, kann das sein, dass es das bei manchen Leuten einfach mental diesen Effekt hat, dass die Motivation halt nicht zu 100 da ist, auch wenn die es natürlich nicht zugeben würden. Aber du siehst es halt, dass es doch, es ist, ist halt nicht statisch. Es gibt halt keinen Fahrer, wo du sagst, vielleicht Fernando Alonso, der immer motiviert ist. Es gibt diese Typen natürlich, die kämpfen auch um 7., 8., 19. Platz, als geht es um Leben und Tod und um WM-Titel und alles. Es gibt die Typen, die können sich da so motivieren, selbst für solche Ergebnisse und in solchen Gefilden rumzufahren. Aber es gibt auch Fahrer, die schaffen das halt nicht, weil die halt mit anderen Ansprüchen daran gehen. Die haben einen anderen Antrieb, weshalb die das machen. So. Und, äh, ja, und das kannst du halt, das ist wie gesagt nicht statisch, das, ist halt, das variiert, je nachdem welcher Situation jemand gerade steckt, welche Perspektiven er hat, variiert auch der Einsatz. Und die Motivation so. Und beim selbst sehe ich halt, wenn der nicht das Auto hat, mit dem er um Sieger und WM fahren kann, ist der nicht zu 100 Prozent da. Ich
0: sehe gerade, Jarno E. fragt im Chat, ähm, was war denn jetzt der Grund für die Reifenpannen? Haben wir am Anfang behandelt und auch gerade eben noch einmal, das heißt, wenn der Stream vorbei ist, einfach nochmal von Anfang an anschauen und dann entsprechend die Infos von Christian aus der Pressemitteilung und direkt aus dem Gespräch eben mit Mario Isola euch reinziehen. Grundsätzlich, es waren keine Teile auf der Strecke. So viel können wir schon mal verraten. Alles andere findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite und in unserer App zum Nachlesen. Und passend dazu vielleicht eine Frage von Neos FPS. So ein bisschen ein netter Blick hinter die Kulissen für euch. Christian. Kann sich Christian auf die Rennen konzentrieren als Fan? Er sprach mal von Notizen beziehungsweise Bericht schreiben während des Rennens. Ich glaube, am Sonntag bei unserem Livestream hast du das mal kurz äh, auch angesprochen. Das ist eben auch eine Sache. Wir sitzen nicht irgendwie gemütlich auf dem Sofa und schauen uns die Rennen an, sondern ganz normal am Schreibtisch und müssen dabei arbeiten, müssen die Berichte schreiben bei den Sessions, müssen Ergebnisse, Bilder, Live-Ticker, all die Dinge, die dabei zu erledigen sind, berücksichtigen und dann verpasst man vielleicht auch mal irgendetwas, weil man arbeiten da gibt's, muss. Christian. Da gibt es
1: was ganz Witziges. Normalerweise schreibt er immer Flo die ähm, Qualifying- und Rennberichte. Für die ist Flo normalerweise zuständig. Ab und zu gibt es ein paar andere Sachen zu tun und dann kann er da nicht immer und dann übernehme ich ab. Ich glaube, das passiert so drei, vier Mal im Jahr oder so, dass ich dir einen Rennbericht abnehme. Aber ich glaube, jedes einzelne Mal, wenn ich diesen <lacht> einen blöden Rennbericht abnehme, passiert in den letzten fünf Runden irgendwas
2: richtig Krasses. Glaub mal. Äh, letztes Jahr Interlagos <lacht> zum ja. Beispiel, die Schlussphase, den Bericht jetzt auch nicht schreiben wollen. So, das ist schon. Ja, das stimmt. Da du, du hast alles fertig, so, dann fällt Bottas aus, dann fahren sie in die Karre und dann schießt Hamilton auch noch Elben ab und so und das Podium ändert sich jede Runde und die, die Runde ist auch noch so kurz, das ist auch noch das Schlimmste dann Interlagos, dann geht das auch noch so schnell vorbei. Oder äh, Österreich jetzt, äh, das erste Rennen war ja auch, da ging ja auch richtig die Posten ab, aber da bist, bist du schon auf Zack so und da musst du wirklich. Das ist schwierig, dann alles zu verfolgen. Wenn du gleichzeitig alles schreiben, mitschreiben musst, was da passiert, du brauchst eigentlich vier Augen für jeden Monitor ein, du brauchst auch vier Monitore, weil du musst eigentlich Live-Timing, TV-Bild sehen und was du schreibst und am besten noch den Chat mit den Kollegen, wenn die irgendwelche Sachen gesehen haben, die du vielleicht verpasst hast, dass du das alles, äh, alles auf dem Schirm hast. Das ist schon, äh also als Fan so vom 1. rennen zu gucken, war entspannter.
1: Ja, ich, ich habe auch gesagt, ich würde so gerne einfach mal wieder als Fan auf die Tribüne gehen, mir irgendwie den, den Tag den Kopf wegballern oder was auch immer und schön gechillt mal so ein Rennen gucken und nicht immer so unter Hochspannung sein. Also es macht natürlich Spaß und ja, wenn man überlegt, dass das, dass das ja auch Arbeitszeit ist und man, man dafür bezahlt wird und das beruflich machen darf, ist das super. Aber so einfach als Fan mal wieder ein Rennen, deswegen schaut man sich auch, finde ich, andere Rennserien total gerne inzwischen an, auch wenn man es früher nicht so unbedingt geliebt hat, aber inzwischen einfach nur, wenn man nicht arbeiten muss und dann einfach Racing sehen kann, da freut man sich wieder.
0: Ja, das was dran. Kastruh freut sich über Racing, aber fragt, werden Stroll und Paris alle Punkte genommen, falls der Racing Point als illegal eingestuft wird? Wir wollen uns mit solchen Gedankenspielen noch nicht wirklich beschäftigen, aber... Natürlich könnte es soweit kommen. Und da Christian eben schon das wandelndes Regelbuch tituliert wurde, muss er jetzt seinem Ruf gerecht werden?
1: Ja, es, also man kann das noch nicht genau sagen. Aber es gibt einen Grund, wieso Renault den Protest nach jedem Rennen einlegt. Das heißt, jede Wertung, die man anficht, kann letztendlich dann auch geändert werden. Wie wird es geändert? Das ist tatsächlich in dem Fall sehr interessant. Wenn jetzt... Racing Point tatsächlich, oder wenn jetzt Renault tatsächlich recht behalten sollte. Und gesagt wird, okay, uh, Racing Point hat kopiert und das hat gegen die Regeln verstoßen. Dann hat man keinen Verstoß des technischen Reglements. Ein Verstoß des technischen Reglements führt in der Regel tatsächlich zu einem Ausschluss aus der Wertung. Wir hatten eine Ausnahme im letzten Jahr in Hockenheim beim Start bei den Alphas, wenn ich mich richtig erinnern kann, und da gab es auch schon der, den einen oder anderen, der gemeint hat, okay, deswegen könnte man vielleicht sogar gegen die Strafe angehen, die sie bekommen haben, weil ein technischer Verstoß eigentlich mit einer Disqualifikation gleichzusetzen ist. Ist in der Regel auch so, also es war wirklich eine riesen, riesengroße Ausnahme, aber in dem Fall von Racing Point hätte man dann einen Verstoß gegen das sportliche Regiment, nicht gegen das technische, denn die Teile, die man gebaut hat, natürlich sind das technische Komponenten und so weiter, aber es ist im sportlichen Regiment festgeschrieben, was man machen muss, um als Konstrukteur zu gelten. Und ähm, da steht in Anhang 6, glaube ich, des sportlichen Regiments, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und deswegen, ähm, ja, es gab so einen Fall noch nicht. Es gibt auch in den Richtlinien für die Stewards logischerweise dann keine Maßnahmen oder keine Strafen, die man irgendwie vergeben könnte. Das heißt, es müsste dann tatsächlich entschieden werden. Und es wäre dann ein Präzedenzfall. Und es steht, äh, normalerweise, wenn ich ein Vergehen habe, dann, in der normalen Rechtsprechung weiß ich, mit welchen Strafen ich zu rechnen habe. Das ist in dem Fall tatsächlich nicht so. Es kann vom Wertungsausschluss bis, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, der kriegt eine Geldstrafe dafür, könnte rein theoretisch auch so der Fall sein. Also da bin ich mal gespannt. Eine Geldstrafe würde dem natürlich dann nicht gerecht werden, wenn ich sage, die haben da beschissen. Ähm, dann müsste es im, in, im normalen Ermessen auch eine Disqualifikation sein. Aber wie gesagt, man ist da relativ frei als Steward in dem Fall, weil es keinen Präzedenzfall gibt, weil es keine Richtlinien gibt bei dem Urteil weil es nicht das technische Reglement ist, sondern sportlich und eigentlich kann alles passieren.
0: Das ist immer gut, wenn alles passieren kann. Eine Frage, die wir eben schon mal angeschnitten haben von Stefan Oberrauner. Denkt ihr, dass Haas nächste Saison noch fährt? Wir haben ja eben schon angesprochen, man muss überlegen oder aufpassen, wenn es darum geht, welche Fahrer da sind, ob das Team denn noch mit dabei ist. Eine kurze Antwort vielleicht, was, was glauben wir? Wir hoffen es natürlich alle, denn wir wollen ja alle zehn Teams behalten, denn ein neues Team
2: werden wir nicht finden. Ich glaube schon. Ich glaube, dass sie zumindest noch das eine Jahr machen jetzt, weil ja auch nicht viel geändert wird. Und wenn sie sich da vielleicht noch einen Pay-Driver dann ins Ziel können, vielleicht sogar so ein Sergio Perez, wo du einen top hast, fürs Mittelfeld wirklich einen der Besten, der dann auch Geld mitbringt, dem Team dann auch noch hilft, neben Magnussen, das würde zum Beispiel Sinn machen. Oder wenn du von Ferrari einen bekommst und Ferrari dann vielleicht Teil der Kosten übernimmt oder so, ähm, ja, dann würde ich mir vorstellen, dass die so auf der Basis mit Magnus und dem zweiten Fahrer, der dem Team irgendwo finanziell ein bisschen hilft oder entlastet, dass sie dann auch weitermachen, das eine Jahr noch mitnehmen. Aber dann mit neuem Reglement, allem drum und dran, wird es natürlich vielleicht anders. Es gibt natürlich auch den Budget Cap, der, der nächstes Jahr kommt. Vielleicht ist das wieder ein Argument für Haas, dann doch zu überlegen, das weiterzumachen. Aber im Moment, ich weiß ja nicht, wie es wirtschaftlich um das Unternehmen von Jean Haas bestellt ist, um das ganze Imperium, muss man ja sagen. Es wird tatsächlich auch davon abhängen, aber da kommt das Geld nun mal her. Ich weiß jetzt nicht, wie es denen geht, aber so von Seiten des Teams hast du eigentlich nichts. Aber ähm, bei Kevin Magnussen klang zumindest vor ein paar Wochen relativ optimistisch so. Also die wissen natürlich jetzt oder können es sicher noch nicht sagen, selbst wenn sie es wissen würden. Aber ja, ich glaube, wenn die aussteigen, wird das vielleicht schon relativ früh entscheiden, könnte ich mir vorstellen. Spätestens wenn diese ganze Concord Agreement Nummer dann fixiert wird.
1: Also, ich muss sagen, die Fahrerwahl fand ich jetzt schon mal ziemlich cool, Flo, mit ähm, Sergio Perez und einem Ferrari Junior, das hätte was. Ähm, was. Was Verkauf und so weiter angeht, man muss bedenken, dass Haas wohl das Team ist, das sich am leichtesten tun würde mit einem Formel-1-Ausstieg, weil man hat so gut wie keine Assets. Also, es gibt keine Fabrik, es gibt zwar ja. die Einsatzzentrale, aber die Einsatzzentrale ist im Verhältnis nichts zu einer Formel-1-Fabrik. Das Ganze wird bei Dallara gebaut, das ganze Auto, oder werden die ganzen Teile hergestellt, entwickelt wird es auch bei der Lara und teilweise im Ferrari-Windkanal und so weiter, also das heißt, auch die Trucks, glaube ich, sind nur geleased, ähm wenn, wenn Gene Haas sagt, er will das Team loswerden, dann hat er keinen großen Verlust, was, was zumindest mal die Facilities angeht, oder er müsste nicht mal überlegen, ob er die verkauft, weil einfach nichts da ist, oder fast nichts, deswegen würde es doch relativ leicht gehen. Ähm, wenn wir dann auf das neue Concord-Agreement blicken und wie das dann möglicherweise ausschauen könnte, man hört ja, dass man sich in Zukunft vielleicht einkaufen muss in die Formel 1 und durch den budget Cat, das haben wir schon öfter besprochen, wird die Formel 1 viel, viel interessanter für kleinere Teams, für kleinere, für, für Privatiers, die damit machen wollen, Es kann so ein Business-Case werden, was ja aktuell überhaupt nicht der Fall ist, man muss einfach nur Geld reinstecken, ähm, dann kann dieser Startplatz, den Haas da hat, durchaus viel wert sein und dann kann man sich vorstellen, dass der Startplatz verkauft wird von Jean Haas an jemand anderen.
0: So, der Schlussspurt läuft. Das heißt, keine Acht-Minuten-Monologe bitte für die nächsten, letzten Fragen. Michael B. nochmal. Wird Williams den 2020er Mercedes nachbauen, wenn aus den Ermittlungen gegen Racing Point nichts wird? Oder McLaren? Ja, wir haben schon drüber gescherzt, Christian. Ich glaube, beim letzten oder vorletzten Stream, wo, wo du gesagt hast, dir hat jemand gesagt, ähm, Ferrari hat den letztjährigen Williams nachgebaut. So, bauen Sie jetzt wiederum bei Williams den Mercedes auch nach?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, also zumindest in dem Ausmaß kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Man darf nicht vergessen, dass Williams weiterhin eigenes Getriebe baut. Äh, viel von dieser ganzen Racing Point-Philosophie kommt ja, weil man sagt, man kauft so viele Teile bei Mercedes ein, dadurch ergibt sich das grundsätzliche Konzept schon mal und so weiter. Das ist jetzt bei Williams zum Beispiel nicht der Fall. Man baut sein eigenes Getriebe, auch ein sehr eigenes Getriebe, muss man dazu sagen. Ähm, es ist, glaube ich, das einzige Nicht-Carbon-Gehäuse im ganzen Formel-1-Feld, aber das ist wieder Thema für sich. Du wolltest keine Acht-Minuten-Monologe. Und dann rühmt sich ja Williams die ganze Zeit damit, eben ein, ein echter Konstrukteur zu sein und man will eigentlich diesen Weg nicht beschreiten. Frage ist natürlich, wenn es erfolgreicher ist, mache ich es vielleicht doch. Andererseits ist es dann das allerletzte Jahr des äh, Reglements, dann gibt es ja die token und so weiter. Ich glaube, da kannst du so fundamental dann möglicherweise ein Auto auch gar nicht umbauen. Deswegen würde ich sagen, vielleicht, also so ganz so extrem wie bei Racing Point, wie man es nicht sehen.
0: So, dann wisst ihr denn, was bei Christian Klien aktuell los ist? Denn eine Freundin von Professor Dr. Racer würde gerne wissen, was der aktuell so treibt nach seinem HRT-Fiasco.
2: Sie stand auf ihn. Also nicht mehr jetzt. <lacht> Macht er was für ja, der das Österreichische Fernsehen? Weiß man das?
1: Ja, ja so genau. Mal. Genau das ist. Also in diesem Jahr kann ich es nicht sagen, aber in den vergangenen Jahren war er immer mal wieder an der Rennstrecke. Ähm, hat da für Red Bull, oder nicht für Red Bull, Entschuldigung, für, für, für den ORF mitkommentiert, aber ich habe ihn immer in der Red Bull Hospitality gesehen, weil er natürlich immer noch die Red Bull Vergangenheit hat. Ähm, hat da für den ORF mitkommentiert, wenn Alex Wurz mal nicht zugange war und hat sich da, glaube ich, mit Karl Wendlinger, der war auch ab und zu noch da, und Hermann Lechner, glaube ich, abgewechselt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: So, nochmal ein sehr großzügiger Superchat von Kessemark. Vielen Dank dafür. Auch ironisch, dass Renault gegen Daddy Stroll Racing, Stroll schön mit einem Dollarzeichen geschrieben, klagt, nachdem Racing Point letztes Jahr gegen Renaults automatische Bremsbalance vorging. Nichtsdestotrotz sollen die Regeln natürlich eingehalten werden und war daher auch verständlich, dass Renault klagt. Und es geht natürlich auch, wie Christian letztes Mal oder vorletztes Mal schon mal erklärt hat, hier um diese philosophische Geschichte und Frage, ob es denn in Ordnung ist, wenn die Teile letztes Jahr legal erworben werden durften und sie das haben durften, muss man dann alles vergessen, was sie da gelernt haben oder können sie auf den Teilen aufbauen oder wie funktioniert das Ganze. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte, über die Christian länger als acht Minuten reden könnte, glaube ich.
1: Ja, deswegen äh, bin ich vielleicht mal ruhig. <lacht> ja.
0: Aber ihr findet im nächsten Heft höchstwahrscheinlich einen Racing Point Artikel. Vielleicht können wir das da nochmal mit unterbringen.
1: Und, und Kessemark können wir eigentlich auch ein, ein Heft mal zuschicken, einfach so. Und Professor Dr. Razer, uns, unseren treuesten Zuschauern, die haben es wahrscheinlich eh schon abonniert, gehe ich mal von aus. Aber wenn nicht, eine signierte Ausgabe von dir. Dann, dann, dann schauen wir mal nach. Und wir sollten die tatsächlich nicht zu den Abonnenten gehören, dann müssen wir die einfach so mal schicken. Für, für unsere treuesten Unterstützer.
0: So, und eine... Aber, äh, aber
1: ja, tatsächlich ähm, ist, ist es sicher auch teilweise eine, eine Revanche für, für die Geschichte ja. letztes Jahr in Suzuka. Ähm, aber was man ja so hört, Flo, du hast ja vorhin auch gesagt, dass Ferrari sich dem Ganzen ein bisschen angeschlossen hat. Es sind nicht nur Ferrari und, und Renault, die das so haben wollen, auch McLaren... Ist die ganze Geschichte nicht so unrecht, dass da diesen Protest gibt? Also, die ganze Formel 1 ist eigentlich zumindest an der Klarstellung interessiert. Die Klarstellung, die prinzipiell, die wird es da nicht geben, das habe ich schon mal gesagt, aber das stößt die ganze Diskussion wieder an. Genau. Und deswegen ist es nicht nur eine reine Renault-Racing-Point-Geschichte.
0: Und selbst Red Bull ist ja daran interessiert, allerdings aus einem etwas anderen Grund, denn dann wollen Sie das selbst auch nutzen für Alpha Tauri. Deswegen mal schauen. Bei Ferrari wäre es natürlich auch eine Geschichte, dass sie jetzt nicht unbedingt darauf aussehen, Racing Point Punkte wegzunehmen, sondern auch ein bisschen naja. zu wissen, wie weit können sie gehen. Aber dieses Jahr natürlich auch Punkte wegnehmen. Also beides vielleicht. Nicht. Für sie wäre wär beides
1: gut. Also die liegen einen Punkt auseinander in der WM-Wertung. Und Racing Point hat wirklich nicht alles aus der Saison geholt. Also
0: ja. Und Du hast ja schon mal gesagt, Ferrari kriegt doch schon alleine nur, wenn sie an den Start gehen, mehr Geld als alle anderen zusammen, wenn sie irgendwas gewinnen, also sie haben doch so das So ungefähr. Geld. <lacht> Eine Frage möchte ich noch unterbringen, weil darüber haben wir Christian vorhin gesprochen, ganz unabhängig von unserem Stream hier. Markus Winkler sagt, zwei-Tages-Event mit einer Trainingssession in Imola. Was bedeutet das für die Teams? Glaubt ihr, dass es dadurch mehr Abwechslung in den Ergebnissen gibt, beziehungsweise durch Setup-Fehler wir haben uns nämlich schön den, den Zeitplan heute auch angeschaut für das Rennen in Imola, wo wir jetzt noch nicht wissen, ob es der San Marino Grand Prix ist oder nicht. Das wurde vorhin auch gefragt, ob wir das wollen, dass es das wird.
1: Aber äh, äh, Emilia Romagna Grand Prix.
0: Genau. Aber es wird nur ein freies Training geben am Samstag. Anderthalb Stunden. Qualifying. Und das Rennen aus irgendeinem Grund um 13.10 Uhr.
1: Ja, hat Chase Carey wieder gut gewürfelt. Also, ja, also
0: das sieht wirklich nach Würfeln aus.
1: Macht alles irgendwie gar keinen Sinn mehr. Vor allem dadurch, dass man jetzt quasi erst am Samstag beginnt und am Sonntag früher aufhört, dauert dieses gesamte Wochenende vom ersten auf die Strecke gehen bis zum letzten ungefähr 29 Stunden. Also das ist irgendwie ziemlich witzig. Aber ähm, die Teams, muss man dazu sagen, kommen schon mit sehr, sehr viel Vorarbeit zu so einer Rennstrecke durch diverse Simulationstools. Da gibt es auch Simulationsspezialisten. Teilweise ist es... Outgesourced, die ganzen Formel 2 und Formel 3 Teams machen das zum Teil auch. Und da gehen die schon mit einer theoretisch optimalen Einstellung in das Wochenende. Natürlich muss man es dann noch verfeinern, sonst würde man ja auch die ganzen Trainings nicht fahren. Allerdings kann man schon sagen, dass die Formel 1 ein bisschen übertreibt mit Trainingssitzungen an also an einem normalen Formel 1-Wochenende. Zweimal 90 Minuten, einmal 60 Minuten, das ist schon relativ viel. Das gibt es sonst in, glaube ich, keiner Serie, die das ist im Verhältnis zu so kurze Rennen fährt von ein, anderthalb Stunden. Ähm, ja, die Simulatorarbeit über Nacht, die fällt natürlich weg, die viele jetzt noch machen. Die setzen sich ja in den Simulator rein, sobald die freien Trainings laufen und schauen, was sie da verbessern können, weil am Simulator kann man die Dinger schneller umbauen als in der Realität. Ähm, ich glaube schon, dass man da ein bisschen Veränderungen sehen kann, aber der ganz, also es ist nicht so wie früher, dass ich da mit einem komplett falschen Setup ankomme und dann mich komplett verrenne, also Dafür sind sie schon zu gut aussortiert. An der Stelle eine kurze Frage an die User. Stefan, wir haben nämlich heute über was anderes noch diskutiert. Wenn du schon die Grand Prix ansprichst, wie sollen wir den kommenden benennen? nennen? Es ist ja nicht mehr der Großbritannien Grand Prix, sondern der 70 th Anniversary Grand Prix. Und die deutsche Übersetzung hört sich mal ziemlich bescheiden an. Also deswegen, ich, ich habe jetzt immer den Jubiläums Grand Prix geschrieben, habe die 70 weggelassen. Wenn du einfach nur sagst, der 70. Jubiläums Grand Prix, dann ist es ja völliger Schmarrn, weil das ist ja nicht das, der 70. Grand Prix. Das Sieb der 70-jährige Jubiläumsgruppe ist auch falsch, weil es, also, es ist alles irgendwie blöd.
0: Deswegen sprechen wir am besten von Silverstone Rennen 2. Ganz, ganz einfach.
1: Aber gibt es Vorschläge noch bei den, bei den uh, Usern, bei den Zuschauern, was wir schreiben können?
0: Gerne in den Chat eure, eure Vorschläge, wie wir das Rennen am Wochenende nennen sollen und wie ihr es suchen würdet, wenn ihr einen Suchbegriff dafür eingeben müsstet. Stefan Oberrauner sagt noch, ich finde es schade, dass Russell nicht für Mercedes 2021 im Cockpit sitzt. Einzige Team ohne Junior im zweiten Cockpit. Dazu möchte ich jetzt einfach nur noch mal betonen, bei Mercedes ist das kein Problem. Bottas geht auch noch als Junior durch, selbst Lewis geht als Junior durch, denn Gary Paffett war noch mit 800 Jahren Mercedes Junior bei den Rookie-Testfahrten und bei den <lacht> Nachsaison-Tests, also das ist alles völlig in Ordnung. So, was für Vorschläge kommen? Der Beta-Pirini-Tire-Grand Prix, 70 Jahre hier, Formel das, das 1. Das finde
1: ich nett. Silvers 2.
0: Okay, auch nicht schlecht. Mercedes-England-Sieg 2. <lacht> <lacht> Großer Preis von Großbritannien, einfach. God save the Queen-Grand Prix.
1: Aber jetzt hier zu, zu dem Vorschlag, 70 Jahre Formel 1. Ja, wie soll ich das im Text schreiben? Lewis Hamilton gewinnt in 70 Jahre Formel 1. Grand Prix. Ja,
0: hast du schön wunderbar alle, alle Suchbegriffe untergebracht. Das ist doch eine wunderbare Sache, wonach ihr auf jeden Fall Ausschau halten solltet. Die nächsten Tage sind weitere News auf unserer Webseite motorsportmagazin.com oder eben auch in unserer wunderbaren App, die ihr kostenlos für Android und für iOS euch auch sichern könnt. Hier auf YouTube unbedingt die Glocke aktivieren, ihr kennt das Spielchen ja schon und eigentlich habt ihr es alle, weil ihr live zuschaut, denn wir haben noch ein Interview mit René Rast, zweifacher DTM-Champion, letztes Wochenende auch ein Rennen gewonnen und er fährt jetzt sechs Formel-E-Rennen am Stück in neun Tagen, da freut sich Robert schon ganz genau drauf, Robert hat auch René da ein bisschen ausgefragt, das Interview findet ihr dann bald hier bei uns auf dem Kanal. Und noch ein zweites Video findet ihr auch auf Eine unserem Kanal.
1: Zwischenfrage, Stefan. Ist ja. das auf Deutsch oder auf Englisch geführt? Mit René, ja, Rast. René Rast.
0: Also wir dürfen noch auf Deutsch mit ihm sprechen. Wir sind, haben es nicht über Funk während dem Rennen geführt. Dann ah, okay. wäre es was anderes. Dann hätte Robert die Fragen auf Englisch stellen müssen. Aber so sind wir auf Deutsch geblieben. Könnt ihr dann, wie gesagt, bald hier sehen. Ein zweites geheimes Projekt, das Robert und Olli vor ein paar Wochen gefilmt haben in Hockenheim bekommt ihr auch noch zu sehen. Da können wir euch vielleicht hier noch mal so ein kleine, kleine Sneak Peek dafür geben. Hier mal ein paar Sekunden Ausschnitt aus dem, was euch da erwartet.
1: Axel, danke für die Erklärung. Jetzt kannst du Tür zu machen und ich drehe noch schnell eine Runde in Hockenheim, oder? Probier mal, gerne.
0: Ob das auch wirklich so gekommen ist und Robert eine Runde in Hockenheim mit dem Fahrzeug gedreht hat, mhm. seht ihr dann ja höchstwahrscheinlich schon morgen in unserem Video. Also auf drauf aufpassen, wann die Glocke klingelt und euer Handy euch sagt, hier ist ein neues Video von Motorsport Magazin. Tja, worauf freut ihr zwei euch am kommenden Wochenende? Wir haben viele Rennserien, Formel 1, MotoGP, Formel E, alles fährt gleichzeitig. Flo, was ist für dich das Liebste, das du sehen wirst?
2: Ich sage, die MotoGP ist jetzt dadurch, dass Marquez weg ist, auch nicht unbedingt äh, spannender geworden, weil Quartarabo jetzt alles gewinnt. <lacht> Leider. Äh, ansonsten wäre es ja vielleicht mal eine ganz spannende motorrad -WM. Trotzdem freue ich mich natürlich auf MotoGP, Ist immer gerne gesehen, aber auch ein zweites Formel-1-Rennen. Haben wir ja in Österreich gesehen, dass ein zweites Rennen auf einer Strecke gar nicht mal so langweilig werden muss. Und mit dem Reifenthema, was wir jetzt hatten, ist auf jeden Fall nochmal so ein Fragezeichen vor dem Wochenende, was das ganz, ganz interessant vielleicht machen kann. Also Formel-1 könnte sich doch nochmal lohnen, reinzuschauen, auch wenn Hamilton schon Weltmeister ist.
0: Uh, harte Worte. Schreibt uns in den Chat, worauf ihr euch am meisten freut am kommenden Wochenende. Christian darf natürlich zum Abschluss noch die weisen Worte sagen, was sein Lieblingsthema am kommenden Wochenende vielleicht ist, was ihn am heißesten macht.
1: Hier der Not-The-EU-Grand Prix, den finde ich eigentlich ganz nett. Auf den freue ich Grand Prix. mich. Ja, also auf die freue ich mich ganz besonders. Und nein. Wir jammern zwar gerne, dass es auch ziemlich hart ist jetzt mit diesen ganzen Back-to-Back- -back und Triple Header und so weiter, aber am Ende freuen wir uns dann doch immer wieder, wenn es endlich wieder losgeht, die Lichter ausgehen. Also Und natürlich die Formel 1, Königsklasse des Motorsports, was kann es Schöneres geben?
0: Ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir auch am kommenden Wochenende wieder mit euch dabei sind. Ihr könnt unsere Artikel lesen, ihr könnt unsere Videos anschauen und natürlich uns Fragen stellen. Und mit uns diskutieren. Darauf freue ich mich an diesem Wochenende. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Auch dann, aufpassen, Professor Dr. Reza, wieder am Dienstag. Denn auch wie diese Woche wird nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, Formel E in Berlin gefahren. Wie wahrscheinlich jetzt gefühlt jeden Tag die nächsten Jahre hinweg. Und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ciao.